0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Zwei Specials stehen noch an. Einiges andere war in den Ausgaben zuvor auch ein bisschen anders. Ausgabe 48 wird mal wieder ein bisschen normaler. Wobei, was ist schon normal? Hallo Volker Gerling.
2: Hallo. Ich warte,
1: was noch kommt. Auch das ist in dieser Ausgabe mal wieder anders. Ich kenne die Mehrheit persönlich, denn Holger Dahl, den sehe ich häufig im Fußballstadion, wo er als Hörfunkreporter für die ARD im Einsatz ist. Hallo Holger.
3: Jo, hallo Christian.
1: Die Frau in der Runde kenne ich nicht. Wer die vorherige Ausgabe zu den Canellas-Papieren gehört hat, der hat von Janet Clark gehört, dass sie ganz besonders ist und wir uns alle freuen können auf Nadine. Buranaseda.
0: Ja, vielen Dank, Christian, für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
1: Ich habe im Hörbuch gehört Nadine Buranaseda. Ist falsch, oder?
0: <lacht> ja, also es gibt viele Menschen, die das gerne etwas Spanisch aussprechen, aber... Ähm, Sagen wir mal so, wenn man es thailändisch aussprechen würde, würde es ganz anders klingen. Es ist also quasi eingedeutscht und ähm, ja, ich sage immer, wie Kamina und noch, äh, Bur also Kamina, Burana und Seda hinterher. Also das können die Leute sich dann am besten merken.
1: Also Dahl klingt ja normal, Gerling klingt ja schon fast Kölsch, aber Burana, Seda klingt jetzt nach allem nur nicht nach Kölschem Mädchen.
0: Ja, aber ich bin tatsächlich eins.
1: <lacht> also kein Künstlername. Holger, in der Konferenz, wie ließe sich das denn jetzt rufen?
3: Nadine Buranaseda? Ich glaube, das geht tatsächlich. Also, weil es phonetisch ähm, hat das ein paar äh, Ecken und Kanten und äh, das funktioniert. Aber tatsächlich ist es in der Konferenz im Radio schon ganz gut, äh, wenn man irgendwie äh, eingängliche äh, leichte äh, Namen hat. Aber ich glaube Buranaseda, äh, das würde mir auf äh, den Lippen gehen. <lacht> ja, wir, wir, wir rufen ja nie irgendwie Tor bei Burana Seda oder so, <lacht> sondern ich würde ja einfach nur sagen, ähm, äh, weiter nach Hoffenheim zu Nadine Burana Seda, äh, was ist denn da gerade auf dem Platz los oder so, das, das geht von den Lippen ganz, ganz easy.
0: <lacht> ich sah mich jetzt als, ich, als, Platz deswegen. als,
3: als Torschützin dann, dann wird es schwer irgendwie, äh, <lacht> Tor in Köln, Nadine Burana Seda, geht aber auch.
0: Ja, das klingt doch toll.
1: <lacht> Wenn du so ein Bubu Bucher, so wie so ein Gokogol, -Go nur
3: halt <lacht> angezogen. So, ne? Wahrscheinlich würde ich dann den Vornamen weglassen. Äh, aber äh, das, damit könntest du wahrscheinlich leben.
0: Total, ja.
1: Volker, jetzt sind wir schon mitten in der Konferenz. Ich sehe dich vor mir, kleiner Junge, Autowaschen mit Papa und auch die WDR-Konferenz hören.
2: Du siehst mich als kleinen Jungen, der Autos wäscht?
1: <lacht> Oder das ist, gucken, das ist
2: hochinteressant, Christian, das ist hochinteressant. Oder
1: zugucken, wie Papas Auto wäscht und du sitzt nur im Auto und hörst Fußball.
2: Aber es gibt doch in Braunschweig Waschanlagen. Aber gab es die Tat, <lacht> als es die WDR-Fußballkonferenz gab und Braunschweig noch in der ersten Liga war? Das ist die Frage. Ähm, das ist gar nicht so lange her. Es fühlt sich unglaublich lange an, aber das ist gar nicht so lange her. Ähm, doch, äh, damals gab es auch schon Autowaschanlagen, definitiv. Sogar in Braunschweig.
1: Und Konferenz aber trotzdem gehört.
2: Selbstverständlich. Ich liebe Konferenzen. Radio oder Fernsehen?
1: Fernsehen, Sky. Es tut, tut ein bisschen
3: weh, aber äh, ich, will ja nicht, ich will ja nicht sagen, dass ich das nicht auch äh, manchmal gucke. Äh, tatsächlich ist es selber zu machen. Also im Stadion zu sitzen und da äh, Tor im Radio äh, zu rufen, äh, das ist bei mir halt äh, irgendwie Hobby und Beruf gleichzeitig. Es macht unendlich viel Spaß, äh, aber ich äh, bin da ein toleranter Mensch, wer sich im Fernsehen angucken möchte. Kein,
2: kein Problem. Okay, ich, ich korrigiere mich jetzt selbst. Immer dann, wenn ich meine Eltern besuche, samstags, ähm, auf NDR läuft auch die Konferenz, Bundesliga. Genau. Dann höre ich auch Radio.
3: Genau, das ist ja auch so die klassische Hörsituation und äh, nach wie vor, das wissen ja gar nicht so viele äh, bundesweit, hören diese Konferenz am Samstagnachmittag immer noch irgendwo zwischen sieben und acht Millionen Menschen. Ähm, Christian, darüber äh, würde sich mancher Fernsehsender <lacht> extrem freuen, wenn er wenn er die Nutzerzahlen aufweisen würde. Also in, insofern ist es immer noch ein super erfolgreiches Produkt und manchmal komme ich mir auch vor, äh, quasi wie im Krimi, und äh, deswegen bin ich total gespannt, was hier jetzt in den nächsten äh, Minuten und vielleicht Stunden passiert. Äh, weil so eine Situation habe ich wirklich noch nie gehabt, dass ich quasi mit mit, mit echten Machern ähm, von Büchern zu tun habe.
2: Ja, äh, wir sind auch nur Menschen, habe ich gesagt. Also äh, Bücher schreiben, Bücher schreiben ist, 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 ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist, das ist da, da musst du keine, keine Superkräfte haben oder irgendwas, sondern du musst nur ähm, Ausdauer haben und Fantasie. Das reicht schon
3: wobei ich mich ja tatsächlich immer also beim Lesen frage, ich bin begeisterter Krimi begeisterter Krimileser ähm, wie man an so ein Projekt rangeht, also äh, welche I ist da zuerst eine Idee da, ähm, macht man sich Gedanken um Handlungsstränge oder äh, lässt man sich quasi von, ich weiß, dass das zuletzt auch hier im Podcast schon mal Thema gewesen ist, wie Autoren an sowas rangehen, äh, aber wie, wie macht ihr das, also habt ihr von vornherein irgendwie ein Thema und eine Idee oder auch so, so, so ein Twist in der Handlung im Kopf oder, oder was ist der Ausgangspunkt für ein Buch?
0: Ja, ich sehe das ja sozusagen von zwei Seiten des Schreibtischs. Ich bin Autorin und Lektorin und dazu auch noch Kottenredakteurin. Ähm, ja, Also als Autorin bin ich ein totaler Kopfschreiber. Das heißt also, ich plotte sehr detailliert durch. Ähm, wenn ich jetzt an meine Bonn-Krimis denke, dann lasse ich mich inspirieren von authentischen Kriminalfällen. Also ich würde auch sagen, das sind zwei ähm, psychologische Ermittlerkrimis, weil mich eben auch immer äh, sozusagen das Psychologische der Figuren interessiert. Und ähm, natürlich auch gehe ich da in die Tiefe, was was die Täter Tätersicht anbelangt. Ähm, und es gibt natürlich auch die sogenannten Bauchschreiber, die ähm, ja äh, mal drauf losschreiben und nicht wissen, wie es ausgeht. Ich persönlich äh, weiß immer gerne, wie meine Krimis ausgehen. Ich hätte sonst Schwierigkeiten, glaube ich, beim Schreiben. Aber es, ist, es gibt jetzt keinen ähm, goldenen Weg oder ähm, eine Empfehlung, sondern das ist eine ziemlich individuelle Sache. Aber ich sage mal so, wenn man schon lange dabei ist ähm, und ja viel schon geschrieben hat, dann denke ich mal, eignet man sich auch eine gewisse Planung an.
2: Für mich ist ein Buchschreiben wie ein vollkommen neues Buch auspacken und lesen. Ich habe absolut keine Ahnung, was auf mich zukommt und ich weiß absolut nicht, wie der Roman endet. Das ist wirklich so. Bei mir entwickelt sich die Geschichte, während ich sie schreibe. Mhm. Und die Ideen zu den verschiedenen Romanen, die kommen ähm, aus, aus unterschiedlichen Winkeln. Mal ist es meine Frau, die sagt, du, Wasser wird knapp. Und ich mir denke, wow, Wasser wird knapp. Könnte man einen Roman draus machen? Ist dann schon geschrieben worden, habe ich dann verworfen, aber, aber so passiert das. Ich lese einen Artikel im Spiegel oder ich sehe irgendwo eine Doku oder was auch immer und dann fängt mein Kopf an zu arbeiten und ähm, es entwickelt sich eine Geschichte daraus und dann fange ich einfach an zu schreiben. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ähm, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich plotte nicht. Ich, ich, ich. Ähm, es gibt ja Autoren, die, 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 die interviewen ihre Protagonisten. Die fragen die wirklich, äh, welche Biersorte trinkst du oder, oder magst du lieber Kaffee oder Tee? Ähm, das ist mir völlig fremd. Ich verurteile das nicht, um Gottes Willen, das muss jeder selbst wissen, aber kann ich nicht, kann ich nicht.
3: Aber das bedeutet, du fängst quasi an irgendeiner Stelle an und dann quasi leitet dich deine Fantasie dahin, wo es dann am Ende eines Buchs irgendwie, keine Ahnung, nach 360 Seiten oder so endet.
2: Naja, ich fange nicht irgendwo an, ich fange immer am Anfang an. <lacht> Ähm, also, mittendrin nicht. Ähm, ich bin auch wirklich jemand, der chronologisch schreibt. Also, ich springe nicht äh, hin und her. Gibt ja auch Menschen, die schreiben das Ende zuerst und bauen dann den Anfang auf oder das komplette Buch bis zum Ende. Ähm, nee, nee, also, ähm, ich, 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 weiß, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ähm, das passiert einfach. Und dann bin ich im Flow und, und dann, 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 ähm, vergesse ich auch alles um mich herum. Also ich habe auch schon mal, ich glaube, sechs Stunden durchgeschrieben, bis ich immer gemerkt habe, dass ich Hunger habe. Das, das passiert einfach so. Und wie gesagt, das funktioniert. Also bislang jedenfalls.
3: Und also man hört ja auch oft irgendwie von sowas wie irgendwie Schreibblockaden oder so. Kenne ich nicht. Das
2: auch nicht, mal verrückt. Nee, das kenne ich nicht. Ich, ich kenne es nicht. Ich hatte einmal, ein einziges Mal, hatte ich wirklich ein Problem, ähm, dass ich in einem Roman, in, in dem aktuellen Projekt nicht weiterkam und dann habe ich einfach ein neues Projekt angefangen und dann habe ich tatsächlich zwei Bücher parallel geschrieben und das war eine ganz tolle Erfahrung, ähm, wer, weil wenn es in dem einen Projekt nicht lief, dann lief es merkwürdigerweise in dem anderen und umgekehrt. Das war also wirklich erstaunlich und ich war, äh, ja, ich war selbst überrascht, ähm, was alles geht.
0: Ja, das Experiment werde ich nächstes Jahr angehen ich bin jetzt angefragt worden für den dritten Hirschfeld-Teil und habe aber auch noch einen Thriller in der Schublade, den ich auch gerne mal zu Ende schreiben möchte. Also mal schauen, wie das dann funktionieren wird.
2: Ja, ich hoffe für dich, dass dieses Wechselspiel bei dir auch funktioniert, dass dass du wirklich ähm, auf, auf auf zwei Tastaturen gleichzeitig schreiben kannst. Ich <lacht> ich, ich, ich finde es klasse. Ich also ich fand's echt klasse.
0: Ja, also ich du machst mir auf jeden Fall Mut, Volker. Also <lacht>
1: Okay, und spätestens jetzt ziehe ich die Begrüßung zurück, beziehungsweise unterstreiche nochmal, wobei, was ist schon normal?
2: Normal? Also ohnehin ist ja kein Mensch normal. Es ne? haben ja alle irgendwo äh, eine Macke oder, oder, oder Ecken und Kanten. Das wäre ja auch langweilig, wenn es anders wäre. Ähm, ganz ehrlich, es gibt Menschen, die mich ganz komisch angucken, wenn die mein Buch gelesen oder eins meiner Bücher gelesen haben und und, und mich kennen. Man merkt schon, dass man, dass man äh, äh, was was denen gerade durch den Kopf geht. Wo hat denn der Kerl diese komischen Ideen her? Was stimmt mit dem nicht? Da sprechen wir gleich drüber. Ich will jetzt nicht
1: schon alle vergraulen, okay? Okay. Also zumindest nicht alle zartbeseiteten, die jetzt nicht so damit klarkommen, wenn sie irgendwie einen Stromschlag irgendwo hinkriegen.
2: Ja, du hast ja einen völlig falschen Eindruck von mir, ne? Christian,
1: nein, überhaupt nicht. Ich überlege nur gerade, wenn du sagst, du, du triffst Leute und dann hast du sofort eine Geschichte im Kopf. Ich überlege nur gerade, Hilfe. Und ich möchte nicht um also ich wollte immer schon mal einen als ermordeter Podcaster von mir aus irgendwo auftauchen in einem Buch, aber bitte nicht ähm, bitte nicht mit dem Stromschlag und auch bitte nicht ersticken. Okay. Ich habe nichts gegen ich erschießen oder <lacht>
2: ich, ich wollte gerade gegen... sagen, ich schreibe mir das gerade auf, ja.
1: Nichts gegen erschießen, aber nicht ersticken, da habe ich als Asthmatiker Panik vor und die Stromschläge Jetzt wirst spät. wirst du
0: aber wählerisch. <lacht>
1: Ja, wenn ich, wenn ich schon an der Quelle sitze und es mir aussuchen darf.
3: Chris, ich grätsch mal rein. Reingrätschen ist ja Fußballspezialität. <lacht> ähm, äh, welche, äh, welche, entwickelt ihr Beziehungen zu euren äh, Protagonisten? Also, äh, keine Ahnung. Äh, ihr müsst ja manchmal auch jemanden sterben lassen. Ähm, ist das, ist das so, dass das manchmal auch irgendwie weh tut, weil man sich denkt, Mensch, da habe ich jetzt so einen tollen Charakter aufgebaut und äh, jetzt gibt es nicht mehr oder passiert das eher nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also es ist mir schon sogar häufiger passiert. Ich denke zum Beispiel an eine Kurzgeschichte, die ich mal ähm, geschrieben habe vor einigen Jahren und ähm, da gibt es eine ziemlich dramatische Wendung. Die Geschichte wird quasi rückwärts erzählt und man hat natürlich am Anfang, das ist natürlich der Trick dabei, ähm, womöglich einen ganz anderen Eindruck von dieser Figur. Und ähm, nach und nach entdeckt sich dann, was tatsächlich dahinter steckt und diese Figur stirbt. Und ähm, wenn ich diese Geschichte lese, bin ich immer selber kurz am Heulen, <lacht> weil äh, mir das selber sehr nahe geht. Um, also da kann ich schon sehr mitgehen. Ich habe aber auch schon mal für Cotton Reloaded ähm, äh, eine Doppelfolge, die Jubiläumsfolge geschrieben und ähm, da ging es auch darum, dass eine Nebenfigur stirbt und ähm, ja, meine Aufgabe war es natürlich dann auch ein bisschen, diese Figur noch einmal aufzubauen, sie den LeserInnen ins Gedächtnis zu rufen und ähm, sie hat dann auch eine Beziehung zu einer Hauptfigur und ähm, ja, die musste sich dann auch um die Ecke bringen. Und ähm, das ist äh, mir schwergefallen und das habe ich auch lange hinausgezögert, diesen Akt.
2: Ja, ja ich baue Beziehungen auf zu den ähm, Protagonisten, sogar zu ein, zwei Antagonisten, Ähm. Aber dass ich jetzt ähm, irgendwie in Tränen ausbreche, weil ähm, das den einen oder anderen Mal erwischt, nee, das nicht. Ähm, das gibt definitiv Szenen in meinen Romanen, die mir nahegegangen sind, absolut nahegegangen sind. Ähm aber ähm, da muss man auch schon ein bisschen, glaube ich, aus Selbstschutz, äh, das darf man dann wirklich nicht zu sehr an sich ranlassen. Also ich erinnere mich da an einen Roman, wo ich, ähm, da ging es um Kinderprostitution und das war bislang das schlimmste Projekt. Das klingt bescheuert, weil wenn es schlimm war, warum machst du es dann? Ähm, ich finde es auch wichtig, darüber zu reden und darüber zu schreiben das war das war schon das war schon hart und und, und ähm, gerade jetzt ich bin vor zwei jahren vater geworden ähm, ich, ich glaube den Roman heute ich, ich könnte ihn nicht mehr schreiben ich wollte ich würde ihn auch nicht mehr schreiben wollen ähm, jetzt wo ich eine tochter habe ähm, das war schon harter tobak aber ähm, ja in, in, in dem in dem ersten Robolt projekt da hat es auch einen ganz netten erwischt. Ähm, das war auch ein bisschen schade, weil ich hätte den ganz gerne weiter behalten in den weiteren Folgen, aber das äh, war in sich schlüssig, dass, dass, dass es ihn erwischt und deswegen ähm, die Redakteurin von Ruwold meinte, man muss auch mal seine Lieblinge killen und ähm, ja, das habe ich dann halt durchgezogen.
3: Es ja, das Spannend, dass du das mit der Familie sagst. Weil also das das würde ich als Leser für mich genauso in Anspruch nehmen. Also ich habe, glaube ich, bevor meine meine Kinder auf die Welt gekommen sind, glaube ich deutlich, will ich sagen härtere, aber auch von der Thematik her, Dinge lesen können, wo ich heute echt schon mal häufiger sage, wenn ich auch einen Klappentext lese oder so, nee, das muss es jetzt im Moment nicht so sein, weil das ist irgendwie, das ist zu nah an mir dran. Also ich kann dann leichter Dinge lesen, die irgendwie weiter von mir weg sind. Aber das scheint euch beim Schreiben dann ja genauso zu gehen.
2: Ja, ich find's schön, dass du das sagst, weil weil ähm, das zeigt dann auch, was für eine Art Mensch du bist. Ähm, ähm, klang jetzt fast nach Eigenlob, weil ich damit angefangen habe. So war es nicht gemeint. Nee, ähm, das ist das ist wirklich so. Das, das das macht ja was mit dir, wenn du wenn du wenn du wenn du Vater wirst. Und und das also mit mir es jemals was gemacht und mit dir äh, scheinbar auch. Ähm, und das soll auch so sein. Und 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 ähm, ich bin definitiv Dadurch emotionaler geworden. Ich bin weicher geworden und und ähm, ähm, Christian wird es gleich sagen. Das stimmt nicht, weil du hast hier in deinem ersten Roman jemanden umgebracht auf furch furchtbare Art und Weise. Ähm, ja, ähm, habe ich. Aber das 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 war notwendig. Also nee, ich 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 könnte diesen Roman heute nicht mehr schreiben und ich würde ihn heute auch nicht mehr schreiben wollen. Diesen Roman Siebengräber, wo es um Kinderprostitution geht. Nee. Da würde sich alles in mir sträuben, das zu tun und ähm, ich bedauere es nicht, Ihnen geschrieben zu haben, weil ich habe auch viele Rückmeldungen bekommen nach dem Motto, wichtiges Thema und 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 da muss drüber gesprochen werden, das sehe ich genauso. Aber wie gesagt, ich würde heute diesen Fackelstab an jemand anderen reichen, nicht mehr an mich selbst, nein.
0: Aber das kann ich auch gut nachvollziehen, also auch das, was du jetzt gesagt hast, Holger, über die Lesersicht, ähm, also ich bin da ganz bei euch. Das würde ich auch für mich so weit in Anspruch nehmen. Und man entwickelt sich ja auch beim Schreiben. Das ist ja auch so eine Evolution. Also Stimmt. man verändert sich ja als Mensch. Man sammelt andere Erfahrungen. Also ich für mich kann sagen: Mit dem Alter stelle ich fest, dass es halt noch mehr gibt, was es ja was verloren werden kann. Also das weiß ich nicht. Ich bin vielleicht auch anders mit Anfang 20 gewesen, als ich jetzt bin. Ähm, definitiv. Und natürlich hat mich das geprägt und ähm, die beiden Bonn-Krimis, die jetzt rausgekommen sind, das sind ja ähm, Neuauflagen und ich ähm, muss teilweise mal selber schmunzeln, ähm, was, also wie viel dann doch auch von mir in diesen beiden Romanen drinsteckt, ähm, was ich früher womöglich immer sehr weit von mir gewiesen hätte, ähm, aber natürlich ähm, ja, fließt da ganz viel auch äh, von mir und meiner Persönlichkeit mit ein, auch wenn das jetzt nicht autobiografisch ist, ja. Also, ähm, aber ich erkenne immer so kleine Easter Eggs selbst und ähm, ja, fand das ganz ganz lustig, ja. <lacht> Zum Beispiel… Ja, also ein Easter Egg ist zum Beispiel, dass ich ähm, ähm, mir schon sehr lange einen Hund gewünscht habe <lacht> und der kommt tatsächlich in, im zweiten Teil vor und ja, und der sitzt jetzt hier draußen vor der Tür, vor der Bibliothek und wartet auf den nächsten Spaziergang. <lacht>
3: Ja, spannend. Der Christian hat das ja gerade angesprochen, der, 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 der Podcaster, der ermordet wird. Habt ihr irgendwie Freunde, bekannte äh, Familienmitglieder, die sagen, hey, äh, die Figur ist aber ziemlich nah an mir dran und finden das gut oder schlecht, oder passiert das ähnlich?
0: Eh ja, doch, klar. Oh ja.
2: Oh ja. Ich habe einen Protagonisten mal mit seiner Mutter sprechen lassen und das war äh, ein Gespräch, wie es, wie es zwischen mir und meiner Mutter definitiv abgelaufen wäre. Und ähm, das, ich habe, ich habe, ich habe diese Stelle auch mit meiner, also ich, ich, ich mache keine Lesungen, sondern ich mache meistens Live-Hörspiele. Und ähm, wenn ich lese, dann zu dritt und ähm, also ohne meine Mutter. Ähm, aber meine Frau ist halt immer dabei, die ist Schauspielerin und ähm, ähm, da haben wir im Landgericht Halle diese Episode vorgelesen und ähm, ja, die Halle hat getobt. Also die fanden das total witzig. Es war auch witzig, ähm, aber meine Mutter hat eben halt gesagt, na, 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 das bin doch ich jetzt, oder? <lacht>
0: <lacht> und was hast du gesagt?
2: Ja, ich lüge nicht.
0: Ich habe gesagt, na,
2: ja, natürlich.
0: Und ihr redet noch miteinander, ja?
2: Selbstverständlich, wir haben uns immer noch lieb. und. Nein, nein, aber er ist äh, enterbt worden.
0: <lacht> Heimlich. Das
2: weiß ich nicht. Das werde ich
0: vielleicht irgendwann mal erfahren.
2: Aber, aber ähm, ich, 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 glaube eher nicht, weil das ist eine ganz charmante Szene und und äh, mit viel Humor und ähm, äh, das passt dann auch. Und und sie hat sich auch sofort erkannt, wie gesagt. Also das, ähm, wenn es was Schlimmes gewesen wäre, hätte, hätte sie wahrscheinlich ähm, das äh, von sich gewiesen. So bin ich nicht. Würde ich auch nicht machen. Äh, was ich natürlich mache, dass ich äh, diverse Menschen, die mir mal im Laufe meines Lebens über den Weg gelaufen sind und die ich echt blöd fand, dass ich die natürlich in meine Romane einbaue, hier und da. Und äh, klar, kann man sich auch nicht gegen wehren. was passiert einfach. Und ganz blöden schon mal um die Ecke gebracht? Selbstverständlich. <lacht> ja, sauber.
0: Also ich hatte jetzt den umgekehrten Fall, also ähm, es gab einen Rechtsmediziner und da hat sich jemand wiedererkannt und das war gar nicht so. Ähm, und meine Nichte, die ist äh, Polizistin in Köln, die wollte auch unbedingt im Krimi vorkommen und zwar auch sehr gerne als Leiche. Ich weiß, dass äh, Patricia Walter, äh, eine sehr liebe Autorenkollegin, die ja auch schon bei dir im Podcast war, Christian, mhm. ähm, die verlost ja ähm, Plätze quasi. Ähm, oh, geil. Das heißt also... Ja, sehr schön, dass sie ja Namen von Figuren verlost. Und ich hatte auch schon mehrfach das Vergnügen, sie lekturieren zu dürfen. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine super Idee, vor allen Dingen marketingtechnisch ist sie da ganz weit vorne.
2: Holger, sehr schöne Idee,
1: großartig finde ich auch, Holger. Ja, dann lass uns vollkommen. jetzt aber mal aus der Sportreporter. Schule plaudern, das kenne ich ja nun auch, wenn du dann, äh, ich durfte ja auch mal Konferenz machen, wenn auch nur zweite Liga und zu Arena-Zeiten ist lange her, aber da gab es dann, pass auf, äh, wenn du heute das und das irgendwie irgendwo unterbringst, dann gibt's es nachher ein Bier oder wie auch immer, Gibt's das immer noch?
3: Die, also ich kenne die Geschichten von den Altvorderen, äh, die, die sich dann so ein bisschen getriezt haben und, und plötzlich irgendwie Namen auftauchen ließen, die die quasi gar nicht Teil der Diskussion waren oder Teil des Spielgeschehens, aber jetzt aktuell tatsächlich nicht mehr, weil vielleicht ist auch einfach, keine Ahnung, vielleicht sind 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 die KollegInnen ähm, zu Stromlinien förmlich geworden, nee, das sind sie auf keinen Fall, aber das passiert nicht mehr, also dass man so irgendwie Gags einbaut oder so, ich finde, dass das der ganzen Geschichte auch nicht so richtig äh, gerecht wird. ich bin eigentlich auch selber ein Typ, der an der einen oder anderen Stelle so, so ein bisschen ja so, so eigene Geschichten einbaut oder eigenes Erleben auf der Tribüne und äh, manchmal, äh, wenn man dann anschließend so reflektiert, muss man auch immer mal wieder sagen, das darf nicht zu viel werden, weil das, was die Leute ja vor allen Dingen hören wollen, ist, was da unten irgendwie auf dem Platz oder ähm, auf einer Laufbahn oder wo auch immer äh, passiert und dementsprechend äh, darf das nicht zu viel werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch das, wo dann die meisten Hörer äh, anschließend irgendwie Feedback geben. Ne? Also irgendwie Samstags-Bundesliga- Bedeutet bei uns ja auch irgendwie Interaktion mit Moderatoren oder mit, mit den KollegInnen, die dann irgendwie vorher oder nachher irgendwie am Start sind. Und äh, wenn da so ein bisschen Reibung entsteht und auch so ein bisschen was Ironisches, ich meine, Christian, am Ende weißt du ja selber, wenn wir uns im Stadion begegnen, dann frosselt man ja auch ein bisschen. Das ist ja irgendwie auch so der normale Sportumgangston und das darf dann gerne auch meine Reportage passieren. Ne? Also äh, dieser Unterhaltungsfaktor, der ist schon der ist schon auch wichtig.
0: Und darf ich fragen, ob es denn auch schon mal fiese Fettnäpfchen gegeben hat bei dir, Holger?
3: Ich hatte meine, also das, das, das was man als Radioreporter vor allen Dingen machen möchte, ist halt diese berühmte Bundesliga-Konferenz. Ne? Also wenn dann mhm. äh, alle Spiele, die gleichzeitig laufen, irgendwie samstags 15.30 wenn die zusammengeschaltet werden und man dann aneinander übergibt und so. Und es am Ende gibt es immer einen, der die Konferenz, wie wir sagen, zumacht. Ne? Der dann irgendwie ja. sagt... Das war die ARD-Bundesliga-Konferenz. Früher haben wir den Satz gesagt und damit zurück in die Funkhäuser. Das, das sagt man heute nicht mehr so, sondern man sagt dann einfach irgendwie, keine Ahnung, war spannend heute. Das war die ARD-Bundesliga-Konferenz. Und dann können alle Radiosender, die diese Konferenz übernommen haben, dann wieder zurück in ihr Programm gleiten. Und in meiner allerersten Konferenz, ich war natürlich super, super nervös, war ich in Köln. Und da habe ich geglaubt, ich sei der Letzte. Und äh, hab dann auch war natürlich total erleichtert, dass alles irgendwie gut geklappt hat und dass es auch irgendwie emotional war. Ich hatte auch ein paar Tore, durfte ein paar Mal Tor rufen, was ja besonders schön ist. Und äh, dann habe ich halt diesen Satz gesagt, so nach dem Motto, ah, ein torreicher äh, Tag in der Fußball-Bundesliga und das war sie, die ARD-Bundesliga-Konferenz. Und dann entstand so eine Sekündchenpause und dann sagte ein Kollege auf einem anderen Platz, ja, wenn er meint, mein Spiel läuft noch. <lacht> und ähm, äh, also zumindest bei uns, also bei meinem Heimatsender dem WDR äh, war das jetzt auch noch voll drauf, weil die äh, eben die, die den Regler aus den Stadien nicht zugemacht hat äh, hatten, das hätte natürlich passieren können, dass alle Sender quasi an der Stelle auch nicht richtig mitgehört hatten, aber offensichtlich hatten alle bewusst, mhm. dass dieses eine Spiel noch läuft und da habe ich echt Sorge gehabt, dass es das für mich äh, mit dem ersten Auftritt auch äh, zum letzten Mal äh, der Fall gewesen ist, aber ich durfte noch ein zweites und ein drittes und ich glaube heute auch noch ein äh, hundertstes und hundertzehntes Mal. Aber das war tatsächlich so ein Fettnäpfchen, wo ich so gedacht habe, meine Güte, da hast du jetzt komplett so die, Kon die Konzentration verloren. Ansonsten hat natürlich auch immer mal so im ersten Moment irgendwie einen falschen Torschützen oder äh, sieht irgendeine Aktion nicht, aber äh, das, was zum Beispiel Kollegen auch schon mal passiert ist, äh, dass sie nicht mitgekriegt haben, dass ein Tor zum Beispiel wieder zurückgenommen wird, das passiert ja auch schon mal gerade in diesen Zeiten mit Videoassistent mhm. und so und äh, dann quasi eine ganze Zeit irgendwie ein falsches Ergebnis mitschleppen, äh, das habe ich zum Glück noch nicht gehabt.
2: Übt ihr eigentlich die teilweise recht schwer auszusprechenden Spielernamen vorher. <lacht> da, kommt,
3: da, da, da kann jetzt gerne Christian wieder mit äh, mit ins Boot kommen. Äh, klar, also ich meine, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Deutsche Fußballliga auch in einem, in einem eigenen Portal ähm, die Aussprachen der Spieler sogar von denen vorgesprochen anbietet. Das heißt ah. also, du kannst dir quasi phonetisch in einem Online-Portal anhören, wie der Spieler sich selbst ausspricht.
0: Das ist natürlich ganz cool. Das, das sollte ich mir vielleicht auch mal überlegen.
3: <lacht> ja, siehst du? Also genau, auf deiner Website irgendwie fundiert äh, genau wie du ausgesprochen wirst, äh, ist ein Ansatz. Und ist natürlich cool, <lacht> weil man es dann irgendwie authentisch hat. Ich kann mich erinnern, bei Schalke gab es mal den den Spieler, äh, den, der kickt heute auch noch, Seat Kolasinac. Und äh, mhm. den gibt es sogar von sich selbst ausgesprochen in zwei bis drei verschiedenen Varianten. Und dann wird es dann wird's natürlich echt tricky so am Ende. Ich find, ja. wichtig ist halt, dass die dass die Hörer und Hörerinnen oder in diesem Fall bei, bei Christian halt auch FernsehzuschauerInnen, ähm, dann ja, einfach wissen, über wen man redet. Ne? Das ist so das Zentrale. Und besonders gut ist natürlich, wenn man es dann wirklich auch im Sinne desjenigen ausspricht, äh, der da irgendwie unterwegs ist. Aber das ist natürlich ein toller Service, aber gibt es noch nicht ganz so lange.
1: Bei Transfermarkt.de, Nadine, da gibt es das zum Beispiel auch. Da hast du dann das Foto. Das fände ich zum Beispiel auch schick dann bei Amazon oder so. Da klickst du unten an und dann hörst du wieder ausgesprochen wird. Da sind es dann allerdings nicht die Protagonisten selber. Aber guck mal, das könnt ihr doch schon
2: machen, wobei Volker, du brauchst es nicht. Ja, ne? also ich wollte gerade sagen, drückst du auf den Button und dann Gerling. Ganz, <lacht>
0: also. <lacht> Gerling. Ganz
2: der groß, große,
0: große Protagonist. Gerling.
3: Gleich auszusprechenden Namen, genau.
1: Ach, und guck mal, von Gerling komme ich gleich zu Erling. Ja, Erling. Natürlich, Erling Haaland, Tor in Dortmund, das wäre der große Traum vom großen Andreas Flüger, das hat er auch mal hier bei Sprenger spricht, Hashtag Books und Sports gesagt. Volker, du darfst jetzt einmal rufen.
2: Tor an Braunschweig? Ja.
3: Aber ich fand das, fand das ehrlich gesagt, ganz süß, Volker, dass dabei mit dir ganz offensichtlich, und das kommt bei uns im Radio selten vor, äh, hinter dem Tor rufen Fragezeichen stand. Das heißt, Richtig, also, dass das ist ja. Kannst
2: du von dem Fragezeichen so das ist mir in dem Moment auch aufgefallen, <lacht> als ich mich selbst sprechen habe hören. Ähm, da waren Fragezeichen. Ja, genau. War das etwa Schreibt ein Tor in Braunschweig? Ich, ich muss dazu sagen, ich kenne die ja alle gar nicht mehr. Als ich vor elf Jahren nach Braunschweig zog, da da spielte noch Kruppke und und der Pfitzner und die die kannte man alle und dann war man auch da ähm, am Schloss, als der als die Aufstiegsparty stieg und das war eine wahnsinnig sympathische Mannschaft und ähm, heute ich kenne die alle gar nicht mehr. Ach, der Kumbela hat auch noch gespielt. Ähm, jetzt dritte Liga. Ich, ich habe keinen Magenta. Ich werde es mir auch nicht kaufen. weil in meinem heute. Wir leben ja in Zeiten, wenn du heute jedes Spiel gucken möchtest, so wie früher, dann brauchst du ja vier Pay-TV-Sender. Das ist ja Irrsinn. Das ist korrekt. Wahrscheinlich werde ich auf Synchronschwimmen jetzt irgendwie umsteigen oder auf ja, läuft,
3: läuft ja, Wobei, bei Synchronschwimmen, da bin ich ja gerne, gehe ich ja gerne schnell dazwischen. Tatsächlich, also ich komme so komplett vom Ballsport, also auch vom, vom, vom Selbermachen. Ne, Alles was mit Ball äh, war, war gut, bis ich mir irgendwann vor drei, vier Jahren beim alternen Fußball mein Kreuzband gerissen habe. Seitdem ist das auch irgendwie nicht mehr so richtig gut, zumindest nicht zum Selbermachen. Aber ich habe äh, ganz lange auch Schwimmen begleitet. Und Synchronschwimmen ist, wenn man es mal selber äh, sehen kann vor Ort, das ist echt hoch. Spektakulär. Also wundert so ein bisschen, ähm, weil man ja gerne so ein bisschen drüber lächelt. Aber wenn man mal so sieht, wie die in der Formation da irgendwie eine Schwimmerin quasi aus dem Wasser rausschießen, ähm, so aus einer aus, aus Unterwasserperspektive, das ist echt krass. Also das ähm, an der Stelle merkt Kunst? man halt auch immer... Genau, ja, das, das ist Kunst und, und äh, sportliche Höchstleistung. Und die trainieren mindestens genauso viel wie Fußball-Bundesliga-Profis, wenn nicht mehr. Ähm, gut, und dann sind wir da schnell, schnell auch wieder beim äh, Monetären und ja. äh, verdient genau, natürlich ja. bei weitem nicht das, was man ähm, dann in Relation
2: verdienen könnte. Nennen wir eine Synchronschwimmerin. Ich wüsste jetzt schon zu lange her. <lacht> ich ne, kann also, die
1: asiatischen Namen nicht aussprechen, deshalb bin ich da raus. Oder sind die nicht Aber da da doch auch, immer auch nichts für mich, ja.
3: ja. wobei mit dem Namen würde vielleicht, also weiß ich jetzt nicht, ob da, also es klingt ja sehr künstlerisch am Ende und Synchronschwimmen ist ja eine sehr künstlerische
1: Sportart. Nadine, nur um das nochmal rauszustellen, das ist kein Künstlername, ne, das ist kein Pseudonym, das ist ganz echt.
0: Ne? Du darfst mich auch noch fünfmal fragen, nein, der ist völlig echt. Und es gibt in Deutschland nur zwei Buchaner Sedas.
1: Na, ah, der Name hat schon was.
0: Der zweite ist mein Mann.
1: Von dem hast du den Namen?
0: Nein. Oder hat er der den, hat den ihn genommen?
1: Ach, den nee, er hat ich, ihn genommen. Ja. Genau. Hätte ich dich auch geheiratet, klar.
0: <lacht> das war jetzt als gemeint. Als gemein. <lacht> also nur wegen des Namens. Ja, nee, genau, das, das war der Grund. Aber ähm, ich kenne jemanden, ähm, eine sehr liebe Leserin, ähm, die hat ähm, ja mir mal auf einer Lesung gesagt, dass äh, äh, die Tochter ist wohl mal angesprochen worden. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Ähm, <lacht> <lacht> die Dame heißt auf jeden Fall Schlitzer und ähm, ja, das ist natürlich im Krimi-Bereich ähm ja, also da, da gab es schon diverse Heiratsanträge, aber. <lacht> aber
3: habt, habt, habt ihr am Anfang eurer Karrieren, eurer eure, eure Schriftstellerkarrieren ähm, über Künstlernamen nachgedacht? Also... Ja, natürlich.
2: Na klar. Also das war, war mir von vornherein klar, dass ich nicht meinen richtigen Nachnamen, Familiennamen nehmen werde. Weil ähm, A, das ist kein Name, das ist ein Sammelbegriff. Und B, ich konnte <lacht> mir einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand in eine Buchhandlung geht. Man möge sich das mal bitte vorstellen, ist der neue Schulz schon draußen. Wie bescheuert <lacht> klingt das denn? Und, und ähm, ich habe ich habe Bekannte, die meinten mal zu mir, boah, eigentlich wollen wir auch mal ein Buch schreiben und da habe ich nur gesagt, Leute, ihr müsst einen ihr müsst einen Roman schreiben, ihr müsst. Warum? Ja, wegen eures Namens. Hä? Ist der neue Burner schon draußen? Also, bitte. <lacht>
0: ja,
3: sehr gut.
1: Aber Nadine, ich möchte da jetzt nochmal drauf zurückkommen. Der Name hat noch eine Bedeutung.
0: Also, äh, einmal nochmal um auf die andere Frage einzugehen. Ich lenke ab. Ähm, äh, ich bin ja sozusagen veröffentlicht worden, schon mit einem Pseudonym. Also meine erste Veröffentlichung war ja ein Jerry Cotton und das ist ja ein Verlagspseudonym. da hatte ich ja keine Wahl. Und ähm, als ich dann meine bonn krimis veröffentlicht habe, war das für mich dann keine Frage. Ähm, also da wollte ich auch gerne unter meinem echten und nicht meinem Künstlernamen oder Pseudonym veröffentlichen. Und äh, ja, also die, die Bedeutung von Burana Seda äh, ist tatsächlich in Former Times Rich und ja, das äh, strebe ich jetzt auch wieder an und ähm, mal sehen, ob das funktioniert.
2: Cool.
3: Ja, spannend, und, ne, ja, wie, also, wie, wie, so, wie so ein Name entstanden sein könnte. Ne? Also wie, wie, wie ist man mal darauf gekommen, quasi die, die Dynastie quasi in früheren Zeiten reich zu nennen. Ähm, das, äh, ja. das war auch spannend.
0: Ja, also ähm, ich, ich war auch sehr überrascht, als ich davon zum ersten Mal hörte. Ähm, und ähm, ja, ich habe ja ein bisschen nach meinen thailändischen Wurzeln geforscht. Und das ist dann auch dabei rumgekommen.
1: Also Sprenger kommt ja, wenn ich das dann einfügen darf, äh, Tänzer-Gaukler. Das hat auch nichts mit Aha. dem Rasensprenger zu tun, sondern kommt tatsächlich. <lacht> Tänzer-Gaukler habe ich in irgendeinem Namenslexikon gefunden. Was gibt es ja auch noch? Dahl ist ja nun relativ simpel. Ja,
3: das muss irgendwas mit einem Tal zu tun haben, oder so würde ich jetzt mal tippen. Ne? Aber habe ich tatsächlich auch nie so sprachwissenschaftlich
2: versucht zu ergründen. Ja, bei und? Schulz habe ich mir auch keine Mühe gegeben. Ja. Und
1: bei Gerling hast du einfach gedacht, komm, Versicherung zieht immer.
0: So ist es. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, warum dann Gerling?
2: Oh Mann, das ist eine ganz, ganz böse Geschichte. Ähm, meine ersten beiden Romane waren Polizfüller und die sind in einem sehr, sehr kleinen Verlag in, aus Berlin rausgekommen. Und ähm, entstanden sind diese Romane aus einer gewissen Politverdrossenheit und ähm, wie gesagt, ähm, ich hatte schon damals nicht vor, unter meinem richtigen Namen zu veröffentlichen und da hat dann der Verleger dieses kleinen Verlages gesagt, ich muss dazu sagen, der Protagonist des Romans hieß Jan Philipp Gerling und der wurde dann Bundeskanzler und dann ähm, hat der, der Verleger gesagt oder vorgeschlagen, nenn dich doch. V.S. Gerling, V.S. für Volker Schulz und Gerling, weil der Gerling da auftaucht. Und da habe ich spontan gesagt, boah, klingt klasse, V.S. Gerling, klingt super, machen wir. War natürlich ein Schuss, der ins Knie ging, weil natürlich einige äh, äh, Leser es sich nicht verkneifen konnten, ähm, ähm, mir zu unterstellen, ich wäre gerne Bundeskanzler geworden, weil ich ja genauso heißen würde wie der Protagonist des Romans, ja, ähm. Nee, das ist der wollte ich, Ja, ja, genau. Wollte ich nie, will ich nie. Und ähm, ähm, ja, war, war aber auch irgendwie dann äh, vielleicht nicht genug überlegt.
0: Ja, verstehe. Also ich meinte Klassiker im Sinne von, was wollte der Autor uns sagen?
2: Ja, ja, genau. Wollte
0: er uns sagen? Das <lacht> ja, stimmt. Genau.
2: Genau. Im Zweifelsfall ja immer. Ja. Ja. Jetzt überlege ich
1: gerade, ob ich denn doch nochmal drauf zurückkomme. Aber das ist für mich immer wie so ein Trigger. Und ja, deshalb komme ich jetzt nochmal drauf zurück. Jerry Cotton, ich denke da immer an Urlaub, ich denke an rote Autos, ich denke an Frauenbilder, die heutzutage nicht mehr äh, modern sind. Und frage mich gerade, Nadine, ist da, hat sich da ein bisschen was gewandelt?
0: Ja, also ich meine... Diese äh, Heftroman-Serie gibt es seit, haltet euch fest, 1954 und das ähm, jede Woche. Also wir erscheinen immer noch wöchentlich und ähm, und ich ja, ich würde auch sagen, natürlich ist Jerry Cotton, also früher war das so der nette Polizist von nebenan, der der älteren Dame, der älteren Lady über die Straße geholfen hat. Und ähm, ja, die haben sich natürlich auch insoweit entwickelt, dass sie mit der Zeit gegangen sind, dass sie die modernste Technik zur Verfügung haben. Das sind ja zwei FBI-Agents, äh, Jerry Cotton und Phil Decker, die in New York ermitteln und ähm, sich äh, auf jeden Fall äh, dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen ent, äh, verschrieben haben. und äh, ja, also da hat sich, das ist ein Stück weit auch Zeitgeschichte, die da abgebildet wird. Also ich ähm, betreue die die Romane, die jetzt äh, erscheinen, aber ich ähm, ähm, lektoriere und redigiere auch die Romane, die mal als Taschenbuch ähm, vor einigen Jahrzehnten rausgekommen sind in der Sonderedition, erscheint jetzt eben auch als Heftroman. Und ähm, äh, das ist auch sehr interessant. Also ich habe da auch als Redakteurin jetzt ein, deutlich tieferes Verständnis für die Serie, weil das hat sich natürlich auch entwickelt. Die Figuren haben sich entwickelt. Es gibt ähm, ähm, anderes, neues Stammpersonal. Das hat sich ja auch über die Jahrzehnte ähm, so etabliert. Äh, es gibt natürlich immer noch dieses klassische Dreieck äh, dieser beiden Agents und dem Chef Mr. High, ähm, das, äh, der eben überhaupt nicht dem Klischee eines ähm, gängelnden, äh, rügenden Chefs entspricht. Im Gegenteil, es ist der väterliche Freund, der seinen Mitarbeitern den Rücken frei hält und ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass es eben nicht solche Kämpfe immer gibt. Die Kämpfe, ja, die, die führen sie an anderer Stelle, nämlich mit den Verbrechern und in Bezug auf das Frauenbild, es gibt natürlich immer noch Helen, die den weltbesten Kaffee kocht das ist natürlich nochmal so eine Reminiszenz an frühere Zeiten, aber das ist eben jetzt nicht nur eine Sekretärin, die sonst nichts zu sagen hätte, wobei sie natürlich eine Nebenfigur ist. Was ich sehr schön finde in der Entwicklung, nicht nur was die das Personal in den Roman anbelangt, sondern ich gehörte ja damals auch zu den wenigen Frauen, die das schreiben durften. Ähm, und heute als Redakteurin freue ich mich, dass eben auch einige Frauen inzwischen an der Serie mitschreiben. Und ähm, da hat sich doch einiges getan. Und ähm, ich schätze eben auch genau diese Vielfalt. Ähm, und das jetzt auch nicht nur in Bezug, in Bezug aufs äh, Geschlecht, sondern ähm, das ist ja auch das Tolle an so einer Serie, dass ähm, die Autoren natürlich einen gewissen Rahmen haben, äh, innerhalb dessen sie sich bewegen können und dürfen. Ähm, aber jeder hat natürlich auch seinen eigenen Schreibstil und ähm, ich habe dann schon die Aufgabe, danach zu schauen, passt das zum Kottenton. Ja, aber ansonsten ähm, haben die Autoren und Autorinnen da viel Freiheiten.
1: Wir brechen ja das zweite Mal eine Lanze für Jerry Cotton hier. Ralf Langroth, der Autor von Die Akte Adenauer. <lacht> Hat ja auch schon mal Jerry Cotton geschrieben. Ich habe immer zweieinhalb Stunden habe ich gebraucht. Also ich habe dann auch gerne mal im Urlaub vier oder fünf <lacht> Stück am Tag gelesen. So, wer hat noch nie einen Jerry Cotton gelesen? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich?
3: Ich habe tatsächlich einen gelesen und zwar habe ich, wir also werden jetzt so ein bisschen assimiliert. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aber lebe jetzt schon lange in bergisch Gladbach. Und äh, Bergisch Gladbach ah, ist tatsächlich ja. ähm, für die für die genau Verlagsgeschichte von Baster Lübbe mhm. äh, gar nicht gar nicht so unwichtig und wie das halt so ist. Also Bergisch ist jetzt nicht super klein, hat auch irgendwas bei 100.000 Einwohnern mit den ganzen Eingemeindungen, aber ja. ähm, in einer Garage in Bergisch Gladbach ist quasi die liegt die Wurzel äh, des äh, Baster Lübbe Vertrags äh, Verlags und äh, ja also deswegen besondere Beziehung zu Bastian Lübbe und deswegen habe ich tatsächlich auch mal einen Roman gelesen, hat mich jetzt nicht so gefangen genommen, aber ich ich kann schon verstehen, warum das äh, eine so unfassbar lange und erfolgreiche Serie ist.
0: Ich habe noch ja, nie ähm,
2: einen gelesen.
0: Äh, äh, dann die Frage, äh, äh, warum äh, hat es dich nicht so angesprochen, ähm, wo wir jetzt unter äh, uns sind?
2: <lacht> also, <lacht> wo, ja, wo ja wirklich niemand mithört. Wo genau, nie wie jemals irgendjemand mithören wird. Ähm, Ach, das... Ist in, nee, ich, ich, ja, was? Ja, also ich bin ja... Ich, also in der Zeit, als ich
3: das gelesen habe, kann ich das kann man das heute noch so sagen. Es war mir nicht brutal genug, aber das war das, mhm. war, das, das war so eine Phase, wo ich wirklich äh, so sehr blutig äh, gelesen habe und äh, das war zumindest der Roman, den ich da gelesen habe, habe nicht. Wahrscheinlich könnte ich heute nochmal wieder einsteigen, weil heute würde ich mich für einen deutlich softeren Leser halten als in meiner Leseeinstiegszeit.
0: Wie wir eben ich, schon festgestellt haben, ja genau.
2: <lacht> genau. Und, und, und mich haben halt Taschenromane. Also Heftromane, nie interessiert. Nie. Ähm, ich bin direkt vom Nichtleser zum Hardcore richtig Buchleser geworden.
3: Was, war, was sind so eure ersten Bücher gewesen? Also was ist so das, äh, das, was euch dann vielleicht auch auf die Fährte in diesem Beruf gebracht hat?
2: Da muss ich drüber nachdenken. Also ich habe
0: früher äh, alles Mögliche verschlungen. Also sobald ich selbst lesen konnte, habe ich ganze Stadtbüchereien leer gelesen und auch äh, Erwachsenenbücher schon sehr früh. Ähm, aber in Bezug auf Krimi waren das natürlich früher die drei Fragezeichen, die ich erst sehr, sehr, sehr viel später als Hörspiele äh, ähm, gehört habe. Also ich habe tatsächlich äh, mehr gelesen. Ähm, und natürlich habe ich ganz viel Agatha Christie gelesen, Patricia Highsmith, das so war so ein bisschen, ja, meine, meine Genese.
3: Jetzt hatte Volker Zeit zum Nachdenken.
2: Ja,
0: mein Vater,
2: mein, 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 mein Vater hat, das weiß ich noch, er hat die auch noch alle, er hat tatsächlich Heft Heftromane gelesen, und zwar Peri Rodan. Und, ähm, dann habe ich irgendwann mal angefangen, ähm, mit einem Science-Fiction-Buch, aber ich weiß wirklich nicht mehr, ich weiß noch, es war ein Science-Fiction-Buch, aber ich weiß nicht mehr, welches Buch das war. Was ich weiß, ist eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war der Herr der Ringe. Und ähm, das fand ich toll, aber damals ging mir noch so ein bisschen die Geduld ab und auch die 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 Fantasie, mich in so ein Buch reinzuleben. Ich habe dann wirklich irgendwann angefangen, direkt mit Krimis und zwar mit amerikanischen Autoren. Ähm, Nelson De DeMille und 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 ähm, 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 John Connolly. Ähm, die habe ich angefangen. Wie gesagt, ich habe sehr spät angefangen zu lesen. Da war ich, ähm, ich glaube Mitte, Ende 20. Davor hat mich das überhaupt nicht interessiert. Da hatte ich andere Sachen im Kopf. Was ich sehr bedauere heute übrigens. also Ich finde es toll, dass meine Tochter sich Sachen vorlesen lässt. Wobei, kann auch sein, dass sie das nur so tut, als würde es ihr gefallen. <lacht>
3: ich habe gerade extra mal nachgeguckt, weil ich ich habe auch sehr spät angefangen mit lesen, also mit, mit dem lesen richtiger bücher, ich war eher so, also wenn überhaupt dann comics oder so und vielleicht mal irgendwas für die schule oder so, aber tatsächlich war mein mein erstes buch, und das klingt jetzt sehr trivial, was ich woran ich mich so erinnere, war jurassic park von ich weiß nicht schreibt er äh, spricht er sich Michael Crichton ein? Aus. Ich glaube, da war ich so 13, 14 oder so. Und dann hat es aber echt gezündet, weil ich so gedacht habe, also ich war irgendwie so ein, so ein Fernsehgucker und vielleicht mal ins Kino gehen. Aber irgendwie, Buch hat mich überhaupt nicht, nicht angemacht und ab da war ich dann also wirklich voll so im, im Krimi und Actionfieber, weil das also so dieses Aufbauen von eigenen Welten sozusagen im Kopf, und bis dahin hätte ich auch immer gesagt, wenn es irgendwie einen Film zu einem Buch gab, ich, hätte ich immer gesagt, ach komm, ich gucke mir den Film an und dann kann ich sagen, ich habe das Buch gelesen und, ähm, <lacht> <lacht> und heute ist es definitiv andersrum. Also meine, meine Kinder mussten auch, bevor die, äh, die Harry Potter Filme gucken ähm, ähm, durften, mussten sie, sie auf jeden Fall lesen, weil ich es so schade, <lacht> schade, schade gefunden hätte, wenn, wenn, wenn so dieses Entstehen dieser Welt im Kopf nicht stattgefunden hätte. Das finde ich ja mhm. so spannend, wenn man irgendwie Bücher liest.
2: Ja, jetzt ist mir gerade eingefallen, welches das erste Buch war, das ich wirklich gelesen habe, der erste Krimi, das war der Pate von Mario Puso. und ähm, hat mich total geflasht, dieses Buch, total und ähm, danach habe ich mir den Film irgendwann angeschaut und musste feststellen, lag aber auch daran, dass der der Autor selbst das Drehbuch geschrieben hat, ähm, dass sich der Film also wirklich zu, ich sag mal, zu 98 Prozent am Roman gehalten hat, das, was mir sehr gefallen hat, weil der Roman, der war schon ähm, ähm, spitze. Ja, genau. Und ähm, natürlich habe ich als Kind äh, diese 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 etwas dickeren, äh, äh, Bücher von 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 äh, Dagobert Duck und Donald Duck gelesen. Na klar, logisch. Also, also äh, diese Phase habe ich nicht übersprungen. Da war ich auch voll drin. Ja, die hatte ich auch. Ich auch. Hab ich habe gerade <lacht> auch. Die nächste. <lacht>
1: guck mal, ich bin auch noch da.
3: Ja, ich habe auch irgendwie Gedanken <lacht> gekillt, Christian. Kannst du dich noch erinnern, welcher das war? Aber ich habe irgendwie durch meine Zwischenfrage irgendwas Spannendes gerade unterbrochen. Aber äh, sei es drum.
1: Nee, alles gut, alles gut. Ähm, ich habe jetzt nur die ganze Zeit überlegt, Mensch, ähm, wie komme ich jetzt eigentlich dahin, wo wir hin wollten Und erzähle euch, dass es bei mir natürlich eh nicht Bleiten war, die fünf Freunde. Ich bin ganz entsetzt, dass da jetzt keiner drüber gesprochen hat.
0: Doch, das habe ich auch gelesen.
1: <lacht> da bin ich tatsächlich eher bei Burg Schreckenstein.
3: Also das, das war, das, also ich fand so dieses Jugend, dieses dieses Internatsthema und und Streiche und so, das fand ich fand ich super.
2: Ich bin raus. <lacht> <lacht> ich kenne beides nicht. Also die fünf Freunde kenne ich nicht und äh, äh, Burg Schreckenstein kenne ich auch nicht. Oh mein Gott.
1: Aber die fünf Freunde ist das nicht so wie 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 ja. Wie Harry Potter. Wie drei 100 Jahre, gekommen, Ja, genau, wie ja. drei Fragezeichen, ja. nur halt ja. noch ein bisschen kleiner. Also kleiner, jünger meine ich damit. Ne, Drei ja. Fragezeichen ist so ab 13, 14 und die 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 fünf Freunde konntest du ja schon mit neun oder mit zehn lesen. Also da war ja auch nichts Gruseliges.
3: Aber für mich auch nur als Hörbuch. Also nicht, habe ich nie gelesen, aber die, nicht Hörbuch, als Hörspiel. ne, Also wie bei den drei Fragezeichen. Mhm. Ne? Also äh, fünf Freunde, höre ich heute sogar manchmal noch zum, zum Einschlafen. Also äh, gibt es bei diversen Download-Portalen quasi in der Flatrate mit drin. Und ähm, äh, mit fünf Freunden, äh, was klingt das anstößig, mit fünf Freunden schlafe ich gerne ein.
0: Ich höre das noch als Kassette tatsächlich.
1: Als du Kassette,
3: sowas hast du da. Ja, Leute.
0: Was ist das? Ja.
1: Du hast noch ja, einen ich Kassetten jetzt jetzt eine Kassettensammlung
0: Bitte? Du hast noch einen Kassettenrekorder? Ja. Also ich muss sagen, es ist eine sehr moderne Boombox, aber mit einem Kassettendeck.
3: Aber wenn du noch so richtig alte Teile hast, dann sind die ja, glaube ich, heute auch echt noch was wert. Ne? Also es sind so richtige Sammlerstücke, je nachdem, von wann so, so MCs ist es, ja. sind.
0: Ja, ganz genau.
1: Wir haben da auch gelernt, Burana Seda heißt reiches Mädchen. Also,
0: <lacht> ja, früher. <lacht> früher reicht. <lacht> ich
1: wollte einen noch, weil wir da auch kurz eben mal drüber gesprochen haben, da ging es um Lesungen. Ist es tatsächlich mittlerweile so, Volker, weil du ja sagst, bei dir sind Lesungen anders, aber verdienen AutorInnen mehr mit Lesungen mittlerweile als mit Büchern? Nee.
2: Du musst schon, du musst schon richtig, richtig viele Lesungen machen und musst durch die Republik düsen, äh, um, um da ein stattliches Einkommen äh, zu erzielen. Also ähm, ich glaube, äh, mir ist mal eine Lesung angeboten worden von Natalia in Braunsch in Wolfsburg und ähm, die hätten mir 500 Euro gezahlt. Ähm, aber ähm, das kannst du ja hochrechnen, wie viele Lesungen ich machen muss, um um, um da auf dem auf Einkommen zu äh, auf dem staatliches Einkommen zu kommen. Also ähm, das ist äh, äh, wow, Zeitintensiv. Es ist wahnsinnig Zeitintensiv, weil du wie gesagt du musst das bundesweit machen und und ähm, das ist zwar toll, also ich, ich, mir, mir, mir gehen die total ab, mir fehlen die Lesungen. Der Kontakt zu den Lesern und denen in die Augen zu schauen und auf die Reaktionen zu warten, ob sie jetzt auch wirklich an der richtigen Stelle lachen. Ähm, das ist schon wichtig, aber aber ähm, ich, ich, ich mache die eigentlich mehr ähm, aus Spaß an der Freude, als dass ich jetzt da äh, großartig äh, äh, Geld mit verdienen will.
3: Ich finde Lesung einfach, also ich finde das total unterhaltsam. Zum einen finde ich es spannend. Ich mein, das ist ja auch was, was bei uns schon mal äh, dann auch äh, Hörer*innen äh, zu uns sagen, wenn sie uns dann sehen, so nach dem Motto: Ach, so sieht die äh, Stimme quasi äh, hin, hinter dem, dem Torruf aus oder so sieht, sieht der Typ in dem Vorruf aus. Aber ich finde es wirklich interessant, bei Lesung einmal festzustellen, hey, äh, hier Autor, Autorin, wie sehen die aus? Was sind das für Typen? Und ich finde dann sowohl das Thema Lesung, als ich bin super gerne auf der Lit Cologne, ähm, wenn man quasi gleichzeitig was über die MacherInnen erfährt, äh, aber auch äh, was aus den jeweiligen Werken hört. Also äh, ich finde super und ich hoffe, äh, dass da dann auch angemessen Geld bei rumkommt, auch wenn es vielleicht äh, jetzt, jetzt nicht mehr Geld einbringt, als das als das, das Schreiben dann an sich. Ne? Aber also aus der Nutzerperspektive, ich finde das toll, wenn man wirklich mal so, so ein kleines bisschen hinter die Kulissen gucken kann, so wie jetzt ja auch in, in Christians Podcast. Das passiert ja quasi von Folge zu Folge, dass man auch äh, mehr über die Menschen äh, hinter den Geschichten erlebt. Äh, das finde ich schon total spannend äh, mitzubekommen.
0: Es, es gibt ja äh, AutorInnen, die... Sich fast, also nicht fast, aber hauptsächlich eben auch durch Lesungen tatsächlich finanzieren. Also das sind dann vielleicht jetzt auch nicht nur diese, wie du das eben sagtest, bundesweiten Lesungen, sondern auch tatsächlich viele Schullesungen. Ich habe die jetzt nicht. Das heißt, bei mir trifft das auch so nicht zu. Ähm, und ähm, ja, ich schätze auf jeden Fall auch sehr den Kontakt zum Publikum. Also ich ähm, bedanke mich auch immer bei den Leuten, wenn die zu einer Lesung kommen, ob ich alleine lese oder mit mehreren, ähm, dann sage ich halt immer, ich freue mich total, dass sie hier sind, weil sie schenken mir gerade das Wichtigste, was sie haben und das ist ihre Zeit. Und ähm,
2: Schön, schön.
0: Ne? Also ähm, also ich nehme das auch ernst, ne? Also weil ich, ich sage ja auch, äh, das ist ja quasi eine künstlerische Dienstleistung und äh, ich versuche den Leuten dann auch was zu bieten und auch, wie du es eben schon sagtest, Holger, ähm, man wird natürlich auch als Person dahinter interessant ne? und, und ich glaube, du hattest eingangs gesagt, Volker, dass ähm, die Leute sich auch dann ähm, auf der einen Seite, also ich sage halt immer, entweder wird das Schreiben überschätzt oder unterschätzt. Ne? Also die Leute machen sich nicht so viel Gedanken, wie ein Buch entsteht, wie das irgendwann äh, in der Buchhandlung im Regal landet. Ähm, auf der anderen Seite ist man aber als Autor, als Autorin ja doch, wenn man eben auf eine Bühne geht, exponiert automatisch, absolut, ne? weil man absolut. da vorne sitzt. Und ähm, ich hoffe, äh, ja, also also ich, ich versuche da zumindest äh, auch eine Bescheidenheit nur den Punkt an den Tag zu legen, weil ich das einmal nicht so für selbstverständlich halte. Und wie gesagt, ich mich umgekehrt freue, wenn die Leute kommen und sich interessieren und wenn sie einen netten Abend verbringen wollen. Ähm, und ja, deswegen ähm, gebe ich mir auch bei meinen M M Lesungen Mühe. Also das war ja. auch damals übrigens der Grund, warum ich eine Sprecherausbildung gemacht habe. Ähm, ich habe das jetzt beruflich so nicht äh, vertieft, aber ähm, es hat mir natürlich auch bei, bei Lesungen schon geholfen, ne? also da mal äh, reinzugucken, wie das so funktioniert. Das und du machst es ja auch mit deiner Frau, habe ich jetzt eben gehört. Das ist natürlich auch toll, wenn das so von Schauspielern, Schauspielerinnen umgesetzt wird. Ne? Also ja, das sehr ähnlich <lacht> ist ähnlich beim, wie beim Hörbuch. Ne? Also ich finde, das ist ja schon, auch also, noch mal eine eigene äh, künstlerische Leistung, die da passiert. Ne? Also
2: Meine Frau spielt Theater und ähm, die, mhm. äh, das Ensemble dieser Theatergruppe, die waren total begeistert, dass sie jetzt in, in, in <lacht> ein, ein neues Familienmitglied bekommen haben, das Romane mhm. schreibt. Und ähm, die, haben, die haben das Problem, die Schauspieler, wenn sie auf der Bühne stehen, dass sie halt wahnsinnig viel mit Mimik und Gestik machen. Ähm, sie aber relativ wenig mit der Stimme spielen können und ähm, ich biete, oder ich, ich habe denen jetzt halt die Chance geboten, genau das zu tun und das tun die auch mit mit voller Hingabe, dass sie halt, ähm, ähm, wenn wir da zu sechs oder zu sieben auf der Bühne sitzen und lesen, dass sie also wirklich ähm, ähm, mit ihrer Stimme spielen und russischer Akzent und das haben sie vorher geübt und äh, das ist wirklich toll und die Leute, die Gäste, ähm, ähm, die finden das einfach klasse, weil weil wir, mhm. wir, wir, wir ähm, spielen auch noch Soundeffekte ein, das heißt, wenn im Roman ein Schuss fällt, dann fällt auch wirklich ein Schuss und, und und so halt ähm, wir haben auch schon mal Videosequenzen eingespielt, das ging aber nach hinten mhm. los, weil das war nicht so professionell <lacht> hatte einen gewissen Charme, aber ähm, machen wir nicht wieder ähm, aber das, das hat schon was, aber du hast gerade was gesagt, dass du, wenn du eine Lesung machst, dass du halt relativ ähm, exponiert bist, ähm, ich bin da der Meinung, dass du mit jeder Buchveröffentlichung so ein bisschen äh, 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 ähm, ja ähm, wie, 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 wie ein, ein ein, ein, ein Welpe, der sich auf dem Rücken legt mhm. und, und dem großen Hund den Bauch anbietet. Ähm, jedes Mal, wenn ein Buch rauskommt, ähm, ist man auch exponiert, finde ich. Weil in jedem Absolut Roman, Blut. in jedem Roman, den du geschrieben hast, steckt ein ganz, ganz großer Teil von dir selbst drin. Ähm, und, und, und viel Herzblut, viel äh, äh, Einsatz und Energie und ähm, ja, es ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, aber die Gefahr besteht bei jeder neuen Veröffentlichung, dass man dir das Buch um die Ohren haut. Ne? Mhm. Und und äh, das muss man abkönnen. Also macht sich aber auch keiner Gedanken logischerweise. Die 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 die, die Leser interessiert es, wie bist du auf die Idee gekommen und wie ist diese Person entstanden. Aber ähm, dass man dass man ja wie du schon gesagt hast mit jeder Veröffentlichung so 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 exponiert ist, macht sich auch niemand Gedanken drüber. Muss muss der Leser auch nicht, muss er auch nicht. Aber ähm, es fällt mir halt immer so auf, weil ähm, immer wenn der Postbote klingelt und, und, und ähm, die Blickexemplare da sind, dann weiß ich, okay, in einer Woche geht's los. Mal gucken, was passiert. <lacht>
3: <lacht> Geht denn euer nächster Blick dann? Also Thema Feedback spielt ja, glaube ich, bei uns allen, die wir irgendwie öffentlich auftreten, sei es jetzt in Schrift oder in, in, in Sprachform, spielt ja eine Rolle. Wartet wartet ihr dann darauf, dass nach der Veröffentlichung, oder ich meine, wahrscheinlich gehen vorher schon Rezensionsausgaben äh, raus, auf auf die ersten, ich, ich nenne es mal Kritiken oder, oder anders, auf die ersten Leserfeedbacks, ist das was, äh, was ihr dann auch verfolgt oder natürlich, wie verfolgt ihr das?
2: Natürlich, Klar. natürlich, natürlich. Ich glaube, wenn das mal irgendwann nicht mehr so ist, dann höre ich auf, weil dann, 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 dann bin ich nicht mehr mit dem ganzen Herzen dabei. Wenn mir das egal ist, mhm. dann, äh, pff, dann stimmt da irgendwas nicht. Weil, weil das ist, klingt das blöd, aber ähm, nochmal, so ein Buch, ähm, das, das hat ja eine Geschichte. Und und, und da da steckt so viel von dir selbst, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich glaube, ähm, ähm, du siehst das genauso. Äh, 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 steckt so viel von mir selbst drin und 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 äh, das ist wie ein Baby. Dieses dieser Roman, das ist mein Baby und und. Ähm ich möchte, dass es gefällt. Ich möchte, dass die Leute äh, äh, verstehen, was ich, was ich damit bezwecke und, und weil jedes Buch auch eine Botschaft hat, sollte es jedenfalls haben. Ähm, ähm, und, 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 und das ist schon wichtig und wenn du dann siehst, oh Gott, die erste Rezension ist da und dann ist es eine Fünf-Sterne-Rezension, da fällt erstmal ein Stein vom Herzen. Absolut. Ich, ich, ich habe bislang erst ein einziges Buch veröffentlicht, wo die erste Rezension eine Ein-Sterne-Rezension war. Da ist mir Volksverhetzung vorgeworfen worden. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, wenn das so schon losgeht. Oh, ich, ich wandere aus. Geht gar nicht. Ähm, hat sich dann gelegt, war wahrscheinlich ein Reichsbürger, ähm, äh, der das Buch <lacht> gelesen hat. Ähm, weil Um die Szene ging es nämlich in dem Roman. Ähm, also ähm, total, ich bin da äh, jetzt auch äh, seit seit vier Wochen starre ich jeden Tag bei Amazon äh, äh, auf die Rezension. Natürlich, soll auch so sein, muss auch so sein. Also für mich, für mich muss das so sein, weil ich brenne dafür und, und, und das darf nicht aufhören. Das soll auch nicht aufhören.
0: Ja, ich kann also das zu teilen auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ähm, natürlich interessiere ich mich auch für die Kritik. Ähm, wobei ich das auch teilweise etwas distanzierter betrachte. Also klar, ne? so ne, äh, wenn man wenig Sterne bekommt, ist das nie so schön. Äh, es gibt ja auch so schöne Rezensionen, ja, verschiedene Perspektiven, sehr spannend, sehr gut recherchiert, mit viel Herzblut geschrieben und dann kriegt man nur ein, zwei Sterne. Ähm, okay, ne? also dann ist, ist das Ergebnis, ähm, ja, war nicht mein Fall. Ähm, dann sage ich halt, das äh, ist ja auch... Ähm, Okay für mich. Also nicht jeder muss meine Bücher mögen, weil das ist ja auch ab irgendeinem Punkt Geschmackssache. Ne? Also, ähm, und ähm, und wenn vor allen Dingen der Stil nicht gefällt, dann sage ich mir halt, ja, zum Glück habe ich dann offens offensichtlich wenigstens einen. Ja? Also, ähm, Ach genau. <lacht> ne? Also ja, aber deswegen, ich es ist natürlich immer dann auch so zwei Herzen in meiner Brust, natürlich ist das nie schön. Ne? Also weil, ähm, selbst wenn eine Kritik sachlich ausfällt und das ist ja auch ganz oft bei den negativen Rezensionen nicht der Fall, ähm, dann ähm, ist, ist natürlich äh, so das Autorinnenherz äh, blutet dann auch ein bisschen. Ne? Aber auch, ähm, da muss man sich halt, wie du schon sagtest, ein dickes Fell zulegen und auch weitermachen. Und ähm, ja. ich habe für mich so festgestellt, also ich, ich kann es auch gar nicht ne, sozusagen an, an den Leserwünschen entlang schreiben. Es behauptet wahrscheinlich auch jeder Autor von sich, dass er das nicht tut. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich den Anspruch, ne, also das zu machen, was ich für richtig halte. Äh, aber ähm, natürlich ähm, bewege ich das ne, so für mich, ähm, ob da was dran ist oder nicht, ob es kratzt oder nicht. Und ja, das ist, wenn es eine konstruktive Kritik ist, dann nehme ich die auch sehr gerne an, definitiv. Na natürlich,
2: na klar. Also mit die schönste Rezension, die ich bekommen habe, lautete folgendermaßen, Ware kam pünktlich an. Und heil. Ja. Gelesen habe ich es noch nicht. Fünf Sterne. Genau. Ja. Fand, fand ich, fand ich gibt, großartig. Gibt aber
0: auch umgekehrt. Ne? Also ein Stern, weil eben nicht pünktlich und so weiter. Ne? Also ich meine, das äh, versaut dir dann deinen Schnitt, äh, obwohl du halt absolut nichts dafür kannst. Ja, also. ja. ja, ja.
1: <lacht> es ist tatsächlich das passiert, was Holger Dahl eben hat anklingen lassen. Wir blicken in die Seele. Ich muss mir wirklich mal einen neuen Hashtag überlegen oder den noch erweitern mit Hashtag Books and Sports. Wir reden über alles. Ich verspreche euch, jetzt reden wir im dritten Teil über die Bücher der drei Herrschaften. Und ich weiß jetzt schon einen, der sich anschnallt und darauf wartet, wie sein Buch kritisiert wird. Mr. Simon Beckett. Nadine Buran as -Heda, Holger Dahl und Volker Gerling. Und ich habe am Anfang gesagt... Es wird eine relativ normale Folge. Was ist schon normal? Normal ist nicht, dass in einem Podcast der Books and Sports heißt, die Bücher erst im dritten Teil kommen. Aber was ist schon normal? Ich sehe jetzt vor mir Simon Beckett, wie er sich zurücklehnt, <lacht> hoffentlich Deutsch kann und hört, was Holger Dahl von seiner neuen Romanreihe hält.
0: Ja,
3: genau. Also ich habe lange überlegt, als du gesagt hast, ein Buch vorstellen, werden natürlich super viele in Frage gekommen, aber ich, ich nehme einfach das, was ich jetzt ganz aktuell gelesen habe und Simon Beckett ist einfach ein Autor, dessen erste Reihe rund um den forensischen Anthropologen David Hunter ich total gerne gelesen habe, also vielleicht Kennt der eine oder die andere, äh, Chemie des Todes zum Beispiel, das ist aus dieser Reihe. Und äh, die neue Serie äh, ist jetzt quasi mit dem ersten Teil gestartet. Ich bin gespannt, wie viele es insgesamt werden. Ähm, dreht sich um Protagonisten, einen Polizisten der Londoner Spezialeinheit, bewaffnete Spezialeinheit. Der heißt äh, Jonah Colley. Und äh, so die Rahmenhandlung äh, oder das Buch geht damit los, dass man erfährt, dass vor zehn Jahren sein Sohn spurlos verschwunden ist und dann setzt quasi dieses Buch ein und dann äh, kommt eine Nachricht rein von einem ehemaligen Freund mit äh, der inständigen Bitte, äh, natürlich zur Nachtstunde, ich frage mich immer, warum diese Krimi-Dinger immer nachts äh, irgendwo spannend werden, in dem Fall äh, wird er gebeten zum slaughter K. Zu kommen. Und äh, klar ist ja, was da dann passiert. Also eine Menge äh, Mord und Totschlag. Ähm, was ich jetzt in der Vorbereitung gedacht habe, äh, gibt da auch irgendwie eine Parallelität zwischen dem seinem, seinem ersten Helden äh, David Hunter. Bei dem ist so die, die Grundgeschichte ähm, der Unfalltod seiner Frau und seiner Tochter und jetzt ist es halt bei diesem Polizisten, der jetzt in dieser neuen Reihe, das Buch heißt Die Verlorenen, ähm, halt eben an den Start geht und da ist es der vor zehn Jahren verschwundene Sohn. Ähm, ich fand es total spannend, weil ich ein großer Freund bin von starken Ermittlern, gerne auch so ein bisschen mit gebrochenen Persönlichkeiten. Ich finde, dass das auch in dem Buch wieder ganz gut gelungen ist. Und wir haben ja gerade auch über das Thema Kritik ge äh, gesprochen. Das fand ich jetzt auch spannend. Bevor ich äh, jetzt hier mit euch eingestiegen bin, äh, habe ich mir auch mal die Kritiken durchgelesen und bin dann auf eine gestoßen, die so sinngemäß äh, lautete, Naja, ja, äh, Handlung jetzt nicht so dolle, aber das könnte noch was werden. Ähm, geben wir Simon Beckett noch ein bisschen Zeit und Luft um diese Figur weiterzuentwickeln. Äh, wenn das passiert, bin ich noch begeisterter, weil eigentlich hat mich das Buch schon mitgenommen. Also äh, von mir hätte das auch schon eine hohe Sternenbewertung bekommen. Also das passt bei mir so in das, was ich gerne lese. Also egal, ob es jetzt, äh, also ich freue mich jetzt auch schon wieder auf Jussi Adler Olsen und den neuen Krimi aus dieser Karl-Morg-Reihe. Das ist das, was ich gerne mag. Also äh, Ermittler oder Ermittlerinnen, die so ein bisschen äh, schräg sind, gebrochene Persönlichkeiten haben, äh, gerne Spannung. Für mich muss es nicht so furchtbar actionreich geschrieben sein. Also irgendwie Kampfszenen oder so muss ich nicht so unbedingt haben. Es muss auch nicht so explizit beschrieben sein, wie quasi die Morde vonstatten gehen. Zumindest heute nicht mehr, das war früher mal anders. Aber ich fand die Verlorenen jetzt richtig klasse und freue mich auf die Fortsetzung. Es ist immer blöd, wenn man irgendwie so früh in eine Reihe einsteigt. Eigentlich ist es besser, erst später einzusteigen, weil dann kann man so ein bisschen Binge-Reading machen und so einen Teil nach dem anderen weglesen. Das muss jetzt warten, bis die nächsten Veröffentlichungen kommen.
1: Nadine, gern du.
0: Besser nicht. <lacht>
1: <lacht> Wieso?
0: Also ich habe tatsächlich damals die Chemie des Todes äh, gelesen und ich ja fand es sehr gut geplottet, aber da war es tatsächlich so. Also für mich war es teilweise, also zumindest jetzt in meiner Erinnerung sehr blumig geschrieben und äh, das mochte ich nicht so sehr. Also einfach stilistisch jetzt. Ne? Also ähm, und ich habe mich da nicht länger mit beschäftigt, muss ich jetzt äh, sagen.
2: Volker. Ähm, ich habe das Buch hier, aber noch nicht gelesen. Ähm, und das wäre auch mein erster Simon Beckett, muss ich dazu sagen. Also ähm, ähm, ich, ich habe das Buch auch nicht gekauft. Ich habe es vom Robot Verlag geschenkt bekommen, als ich die besucht habe. Und ähm, neben diversen anderen. Ähm, und ähm, Aber ähm, der, der der Plot klingt auf jeden Fall interessant. Also ich werde es auf jeden Fall lesen. Aber wie gesagt, noch habe ich es nicht gelesen. Ich kann mir also keine Meinung dazu bilden.
1: Aber wenn Holger dir jetzt den Simon Beckett schmackhaft gemacht hat, dann mach du ihm doch mal dein Buch schmackhaft.
3: Muss er gar nicht mehr, werde ich auf jeden Fall, ich werde auf jeden das Fall Das ist aber brutal, lesen, das ist brutal.
1: Es, ja, Brandt ich komme da nicht klar. Das ist eklig. Aber endlich kann
3: mal was nein. von Menschen lesen, die ich jetzt wirklich kenne. Also das motiviert mich sehr, <lacht>
2: dabei mal, da mal reinzugehen. Also diese ganzen, diese ganzen, das Buch ist eklig, das Buch ist eklig, musst du rausschneiden, bitte. Ja? Das geht ja gar nicht. Ähm, nee, ähm, äh, Christian rief mich vor, einiger, vor einigen Tagen an und meinte, ähm, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, weil dein Buch, das ist ja, das ist ja, das ist ja, ähm, das ist ja ganz schön brutal. Woraufhin ich ihm sagte, ich mag es nicht, in meinen Romanen überhaupt ähm, exzessive Gewaltdarstellungen zu beschreiben. Da fing er an zu lachen. Ähm, ich musste das in diesem Buch wirklich tun, ähm, Brandmale, um die die ähm, die äh, Entwicklung des, 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 des Mörders ähm, auch den Platz zu geben, den es verdient hat. Und, und, und ähm, deswegen war das wirklich eine logische Konsequenz, ähm, da ein bisschen ähm, aus dem Vollen zu schöpfen, was ich im Grunde wirklich nicht mag, weil ähm, ich mag es lieber, dass der Leser Kopfkino hat dass er sich das selber vorstellt und dann ähm, selber bestimmt, wie weit er mit seiner Fantasie geht, ähm, das will ich ihm nicht vorschreiben, aber wie gesagt, in dem Roman musste es sein, ähm, der, 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 der Killer nennt es selbst Metamorphose, die ja durch, durchläuft und, und, und ähm, um dem Ganzen die Glaub, Glaubwürdigkeit zu geben, musste das einfach sein. Das ist eine neue Reihe, ich habe bei Rowold einen Wettbewerb gewonnen, als einer von dreien ähm, das heißt, das erste Mal in, in meiner, in meiner äh, äh, Laufbahn als Autor, dass mir der Plot des ersten Buches gewissermaßen vorgegeben wurde, das heißt, ähm, ich musste mich ähm, an, an eine gewisse ähm, Handlung äh, halten, das war auch okay, das war nicht so schlimm. Ähm, der Roman basiert tatsächlich auf Tatsachen, also diesen 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 Mörder und diese Apparatur, mit der er tötet, die gab es wirklich sogar aus der Nähe von Braunschweig, aus Hannover, <lacht> woher auch sonst, ich meine, wir alle wissen ja, was ähm, mit Hannover nicht stimmt und ähm, ähm, das ist halt ein Typ, der bei dem schon in der Kindheit einiges ziemlich schief läuft, der ist eine ziemlich gestörte Persönlichkeit, die sich aber ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht in Gewalt äh, ausdrückt und ähm, er ist dann irgendwann Versicherungsverkäufer und ähm, auf einer Baustelle will er einem Elektriker eine Lebensversicherung verkaufen und äh, in dem Moment, wo die gerade das Verkaufsgespräch anfangen, bekommt der Elektriker, junger Mann, einen tödlichen Stromschlag und ähm, das findet er interessant dann kommen Rettungssanitäter und auch ein Notarzt und der Notarzt stellt den Tod fest und seine Diagnose lautet wahrscheinlich Herzversagen. Und da macht es bei dem Typen Klick. Er denkt sich, wenn ein junger Mann, ohne dass er krank ist, durch einen Stromschlag stirbt und die Ärzte das für einen Herzanfall äh, äh, halten und auch die Diagnose stellen und das auch in, in dem Bericht so steht, dann könnte man ja eventuell... Ältere Damen umbringen, dass sie einen Herzanfall aussehen lassen und deren Vermögen erben. Und so baut er seine Geschichte, oder so, so baut sich die Geschichte auf, dass dieser Typ also ähm, dann in Partnerportalen sich tummelt, wo ältere Frauen und Männer äh, Partner suchen. Ähm, ein Hacker hilft ihm dabei, ähm, herauszufinden, wie viel Vermögen die Frauen haben. Es darf nicht zu wenig sein, darf nicht zu viel sein. Wichtig ist, dass sie kaum Familie haben, dass es da keine Erbstreitigkeiten geben kann. Und ja, und dann lernt er diese älteren Damen kennen. Er ist sehr eloquent, er ist ein sehr, sehr geschickter Manipulator, gewinnt die Herzen der älteren Damen, heiratet sie und spätestens nach fünf Monaten tötet er sie. Er hat sich ein Ziel gesetzt, ich brauche für meinen Lebensstandard ungefähr 5 Millionen Euro. Die hat er nach dem dritten Mord, aber er will nicht aufhören. Er kann auch nicht mehr aufhören, weil das ist ein wichtiger Bestandteil seines Lebens geworden. Und er macht halt lustig weiter. Und parallel dazu, der zweite Handlungsstrang, das ist meine Ermittlerin, Saskia Wilkins, relativ junge Frau, arbeitet im LKA in Schleswig-Holstein, in Kiel wird nach Hamburg versetzt, bekommt einen ziemlichen Idioten als Partner und Vorgesetzten und ähm, hat mit ihm diverse Kämpfe auszufechten. Und, ähm, aber das BKA wird auf sie aufmerksam und der ähm, zukünftige Präsident des BKA ist gerade dabei, eine Sondereinheit aufzubauen, weil er festgestellt hat, dass in Deutschland sehr, sehr viele Morde geschehen, die als solche nicht erkannt werden. Und ähm, dem möchte er Einhalt gebieten mit dieser Sondereinheit. Und die Saskia wird halt eins der ersten Mitglieder und ähm, wird dann auch mit der Jagd nach diesem wahnsinnigen Stromkiller beauftragt. Und ähm, dann nimmt die Geschichte so langsam Fahrt auf. Bis zu jener verhängnisvollen Szene, die. Ähm, wahrscheinlich den Christian den Rest seines Lebens verfolgen wird.
1: <lacht> ja, du hast es ja schon gesagt, vor allen Dingen traf das ja den, den du auch gern hättest weiterleben lassen. Es gibt ja dann richtig, also die schönen richtig. Liebesgeschichten ja. und die hatten sich verliebt und ich fand das auch schön und sowas brauche ich dann auch in meinem Buch. Ja, und dann äh, kriegt der Stromschlag dahin, wo die Sportreporter früher gerne mal gesagt haben, wo es den Männern besonders wehtut.
0: <lacht>
1: Mehr spoilern will ich jetzt nicht, aber natürlich gibt es äh, die Leserempfehlung. Es gibt gleich zwei schon davon im Handel jetzt, Volker, ne?
2: Ähm, ja, ich habe ähm, noch nie zuvor in meinem Leben einen 390 Seiten langen Roman in sechs Wochen geschrieben. Ähm, und habe auch direkt nach dem ersten Teil den zweiten Teil angefangen. Der hat 417 Seiten und den habe ich in acht Wochen geschrieben. Das habe ich noch nie zuvor geschafft, aber ich war so motiviert, und ähm, äh, dass es mir gelungen ist und ähm, <lacht> ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. Darf man eigentlich gar nicht erzählen. oder man, Eigentlich muss man sagen, ich habe drei oder vier Jahre an dem Roman gearbeitet, oder?
1: <lacht> <lacht> also Fakt ist... Da habe ich dir auch noch fast die Freundschaft gekündigt. Der erste Band heißt Brandmale und der zweite heißt Argusaugen. Und ich habe wirklich gesagt, Mensch, äh, da muss doch der erste Band mit A anfangen und der zweite mit B, damit ich Dummi mir das auch merken kann.
2: Ja, aber die Verlage nehmen halt nicht unbedingt Rücksicht auf Menschen wie dich. Weißt du? Ja, pf, Autoren
1: und Autorinnen auch nicht. Also ich habe im Moment denke ich immer, Mensch, warum hilft mir keiner? Hirschfeld und Kirchhoff, <lacht> das kann ich auch nie auseinanderhalten. <lacht> Christian, hat, das Schlimme
3: ist, gerade haben sie uns noch erzählt, wie wichtig ihnen Feedback ist und dann gibt man ihnen Feedback und dann ist es auch nicht in Ordnung.
1: <lacht> ja, oder Hirschfeld und Kirchhoff, da komme ich immer durcheinander. Wer ist jetzt Lutz und wer ist Peter?
0: <lacht> Tja.
1: Denkt bestimmt, was dahinter. Was?
0: Hm, ja, also äh, bei Hirschfeld, äh, das ist die Hauptfigur, ähm, es ist eigentlich ein ganz banaler Grund, das sollte halt gut klingen, ja. Also äh <lacht> Und äh, ich habe mir natürlich auch äh, vorgestellt, also ich habe jetzt kein Interview mit meinem Hauptprotagonisten geführt, aber ich habe mir schon sehr viel Gedanken über seine Biografie, über seinen Werdegang gemacht, über seinen Charakter natürlich auch. Also das ähm, kommt natürlich auch so ein bisschen bei mir jetzt zumindest aus dem Heftroman insofern. Es gibt ja bei Cotton, auch ein Rahmenexposé, das eben bestimmte Dinge festlegt, auch das Stammpersonal. Und da gibt es natürlich kleine Figurenbiografien. Und so habe ich das dann eben auch bei meinem Bonn-Krimi gehandhabt. Also habe mir schon auch Gedanken gemacht, wo kommen meine Figuren her, wo gehen sie hin? Und ja, also Namen, finde ich, ist also immer was Wichtiges. Also, also es gibt so Figuren, die dürfen nicht, keine Ahnung was, heißen. Schulz zum Beispiel oder so, äh, aber ähm, ja keine Ahnung. Ne? Also das ist eher eher sowas Intuitives. Also ansonsten hat das keinen tieferen äh, Grund bei mir.
1: Dann gehen wir jetzt in den Roman. Der Unterschied. Noch ein großer Unterschied zwischen Nadine und Volker. Bei Volker ermittelt die junge schöne Frau. Bei Nadine wird sie ermordet und gleich mehrfach.
0: Ja. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, was ich aber gesehen habe, was wir gemeinsam haben, äh, wir haben, äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, äh, im selben Jahr unsere erste Veröffentlichung gehabt, 2005. Ist das richtig, Volker?
2: Nein, 2009 war meine erste Veröffentlichung.
0: Dann ich sagt äh, das große A was Falsches.
2: Ähm, ich, ich glaube, ich schreibe seit 2005. Ah, okay. Damals habe ich noch für ein Buch drei Jahre gebraucht.
1: Aber jetzt versucht sie abzulenken vom Seelengrab.
0: <lacht> ich habe ja eigentlich immer die ganze Zeit auf die Sportfrage äh, gewartet, die mir nie gestellt wurde. Aber gut, äh, reden wir über Seelengrab. Also äh, mein ähm, Ermittler ist Lutz Hirschfeld. Ja, warte, da gehe ich jetzt nochmal. Welche Sportfrage hätte ich denn <lacht> gerne gehört? <lacht> also ich hätte also mal pauschal geantwortet. Ich habe mit Sport nicht so viel am Hut, aber ich, ich hätte eine schöne Antwort gehabt. Also ich habe tatsächlich mal äh, Tennis gespielt und ähm, der Grund, ähm, warum ich mich damals für Tennis entschieden habe, war tatsächlich ähm, das legendäre Spiel im Achtelfinale. Und zwar bei den French Open. Das war, glaube ich, 1989. Michael Chang gegen Ivan Lendl.
2: Oh ja, oh ja. <lacht> das passiert, ja.
0: Ja, der ein oder andere wird sich erinnern. Ich habe das tatsächlich live im Fernsehen gesehen. Also ne, so hängen geblieben und äh, habe dann völlig mitgefiebert und ähm, ja, man kannte ja damals auf jeden Fall, also ich kannte ein paar Tennisgrößen, aber das war jetzt nicht so mein Steckenpferd unbedingt. Ähm, weil ich ja immer die Nase in meinen Büchern hatte, aber das, das hat mich so mitgerissen, dass ich mich tatsächlich damals zur Tennis-AG äh, angemeldet habe und äh, das jetzt nicht so professionell dann fortgesetzt habe, aber das, das war äh, auf jeden Fall äh, sehr eindrücklich und ähm, ich fand das einfach mega cool, dass äh, so ein Außenseiter eben auch so einen arrivierten Tennisspieler da so äh, förmlich ja also an die Wand spielt und mit äh, einigen Tricks natürlich auch und auch bis an die körperliche Schmerzgrenze. Ähm, und ich glaube, Ivan Lendl wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ähm, und ja, also er, und wenn ich es auch richtig erinnere, hat ja Michael Chang auch damals gewonnen, ne, das ganze Turnier.
2: Michael Chang hat das Turnier gewonnen und Ivan mhm. Lendl, der allgemein als sehr, sehr gefühlskalt galt, ja. ähm, hat da in diesem Spiel seine menschliche Seite gezeigt, weil er wusste wirklich nicht, wie er mit dem armen Mann da auf der anderen Seite des Platzes umgehen sollte, der kaum noch laufen konnte. Ja. und ähm, hat sich dann wirklich auf sein Spiel eingeladen. nur 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 noch hohe Bälle gespielt und also es war mhm. schon klingt jetzt gemein aber es war schon mehr Damentennis, damals Damen <lacht> als heute spielen die ja auch ganz anders mhm. ähm, 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 und, und 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 ja er er hat total den Faden verloren und hat dann wirklich das Spiel verloren und Michael Chang hat damals die French Open gewonnen. Ja, ja das ist eines der denkwürdigsten Spiele gewesen, die ich äh, gesehen habe, ja.
0: Also das habe ich wirklich richtig gefeiert und äh, ich glaube, er hat auch eine Banane nach der anderen äh, gegessen und literweise Wasser getrunken, um äh, das, also Michael Chang, ne, um das irgendwie ja. körperlich äh, durchzustehen ja. und ähm, ich äh, erinnere auch noch, äh, weil mich das immer selbst wahnsinnig nervös gemacht hat, dass Ivan Lendl ja mal irgendwie an seinen Wimpern äh, gerupft hat und ja, ähm, ja, ja, ja. das, ne? also das ist, ist ja auch so eine Übersprungshandlung wahrscheinlich, ähm, aber <lacht> das, 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 also diese Bilder werde ich nicht vergessen, also und ja, da ist dann ja, die ich, Unsportliche, nachher hat sich zum Tennis angemeldet, ne, also… Und Obwohl ich heißt, damals in Leichtathletik richtig gut war, muss ich sagen. Also im Werfen nicht, ne, Ist vielleicht, äh, also ja, äh, aber äh, ich, ich war immer ganz gut im, im Sprint. So, ne? aber Tennis war dann äh, ja, war, war, war eine coole, coole Zeit. Ich finde das sehr zwei schade, dass du das Schweigen zugehört gerade. <lacht> genau. Ja, krass. <lacht> ich habe auch gedacht, da, da,
3: da halte ich mich raus, wenn zwei so über Sport schwerben, dann muss man einfach
0: klappern. Genau. Wenn die Laien, <lacht> die absolut sonst keine Ahnung hat äh, von Sport, äh, ja, aber das, das genau, das war sehr eindrücklich. Aber das. Klar, ist natürlich, wie du schon sagtest, ne? also ist ja in die Geschichte eingegangen und das war ja einfach auch so, so ein richtiger ja, Tennis-Krimi, ne? kann man ja sagen. Ne? Also, und das hätte ja keiner erwartet. Ne? Also.
2: Ivan Dennel hat sich von diesem Spiel auch nie so wirklich erholt.
1: Mhm. <lacht> also der hashtag,
2: der hashtag zusatz und
1: Sports, der ist jetzt schon mal erfüllt. Ausrufezeichen. Und jetzt kommen wir yeah. dann noch mal ja, großartig. Und jetzt kommen Ruf wir dann
0: doch bitte noch mal See da, Holger.
1: Du rufst jetzt das Seelengrab. Ja, ja wunderbar. Ja.
3: Und die verbale äh, Vorlage kommt von der linken Seite. Und da ist der und da ist Nadine und das
0: Seelengrab. Juhu, ja. <lacht> <lacht> uh, ja, okay. Um, Lutz Hirschfeld, da waren wir stehen geblieben. Uh, Lutz Hirschfeld ist der Hauptfigur. Es ist ein Berliner Ermittler. Er hat schon ja, in relativ jungen Jahren Karriere gemacht. Um, es hat es also schon zum Kriminalhauptkommissar geschafft und um, um, musste sich aber jetzt aus privaten, persönlichen Gründen von Berlin äh, nach Bonn versetzen lassen. Und ähm, ja, ähm, du wirst es ja womöglich schon wissen, Christian, äh, das spielt ja, also der erste Teil äh, zur Karnevalszeit, ähm, ich gestehe jetzt, ich oute mich, dass ich äh, ein Anti-Karnevalist bin, obwohl ich in Köln <lacht> geboren wurde. Also Anti insofern, dass ich es nicht mitfeier, ja Also die Leute sollen gerne feiern. Ähm, ich bin äh, allerdings nicht dabei. Und ich habe mir damals gedacht, äh, als ich das so mir ersonnen habe, ja, was ist der größtmögliche Kulturschock, äh, wenn man von Berlin nach Bonn äh, zieht? Ja, der Karneval, der Rheinische. Und ähm, deswegen ist das sozusagen äh, liebevoll ein anti ähm und ja, das ist sozusagen das, das Setting ähm, äh, im Zuge einer Nubbelverbrennung und wie ich gehört habe, ist das auch schon öfters mal gefallen, äh, die diese Tradition. Ich weiß, dass es ja bei Sunil Mann äh, schon mal eine Rolle gespielt hat. Ähm, in ähnlicher Art. Ähm, da geht es ja im Karneval darum, dass man an in der Nacht von Dienstag auf mittwoch den Nubel verbrennt, der eben symbolisch, es ist so eine Strohpuppe äh, verbrannt wird äh, äh, für die begangenen Sünden, also stellvertretend. Ähm, und äh, im Zuge einer dieser Nubbelverbrennungen am Bonner Rheinufer wird eine Leiche entdeckt von einer jungen Frau und ähm, so beginnt im Prinzip mehr oder weniger äh, der Roman. Ähm, das ist also äh, ja der erste Fall für Lutz Hirschfeld und ähm, er bekommt einen Partner an die Seite gestellt, ähm, den Peter Kirchhoff, der ja eigentlich so zu der schweigsamen Sorte Mensch gehört ähm, und äh, ich habe auch für mich jetzt so im Nachgang festgestellt, also die beiden brauchen auf jeden Fall auch so ein bisschen, um sich zu entwickeln. Also ich glaube, dass sie am Anfang womöglich auch erstmal sehr verhalten wirken. Das ist auch eher so ihre Natur innerlich. Aber sie sind ein sehr, also von Anfang an ein sehr gutes Team miteinander. Womöglich, weil sie sich bei aller Unterschiedlichkeit aber doch auch in vielen Dingen ähneln. Nur in zwei Generationen vielleicht. Ähm, also ähm, Peter Kirchhoff ist äh, ein paar Jahre älter und ähm, ja, die fangen dann an zu ermitteln und ähm, was ich eben sehr spannend finde, ist, dass ähm, eben auch für mich die, die Tätersicht äh, nicht so unwichtig ist. Ähm, es ist natürlich auch ein gewisser Zwiespalt immer vorhanden, wenn man ja auch sagt, naja, man darf die Opfer auch nicht aus dem Blick verlieren. Also es ist aber natürlich jetzt ein fiktiver Roman und mich interessieren eben tatsächlich auch die die Triebfedern, wie, wie kommt jemand dazu, so eine monströse Tat wie einen Mord zu begehen und ich versuche dann, ja, also in den Kopf des Täters zu schauen und ähm, habe da mit äh, Rückblenden gearbeitet und ähm, ja, also das, das entwickelt sich und es, es bleibt nicht bei einer Leiche, ähm, das heißt die Ermittler ähm, haben es womöglich mit einer Serie zu tun und ähm, sie müssen ja also auf jeden Fall sich ranhalten, um das nächste Opfer auch zu verhindern.
1: Ich gehe jetzt das erste Mal auf die Knie, weil endlich weiß ich, wer die Podcasts hört. <lacht> Dann, es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, aber das war purer Zufall. Ich habe wirklich angefangen, weil ich weil ich dies Jahr auf den 11. im verzichtet habe, ich habe tatsächlich am 11. im angefangen das Buch, das Buch zu lesen.
0: Ah, okay.
1: Dann war ich positiv überrascht. Äh, Achtung, Volker, das ist jetzt keine Kritik an dir. Nur, äh, ich habe beide Bücher mehr oder weniger nacheinander gelesen. Und Volker hat ja eben schon erzählt, bei ihm war der Chef von Saskia, war halt eher so Typ Arschloch. Und dann dachte ich, oh, wenn du jetzt liest, da sind zwei, die so unterschiedlich sind, die kabeln sich jetzt nur, was du ja relativ oft hast, ne? Das hatte Holger eben auch schon mal erzählt. So unterschiedliche Charaktere. Und da war ich jetzt echt positiv überrascht, dass es nicht wieder ausartete in irgendwelche <lacht> ähm, Kleinkriege oder wie auch immer. Die verstehen sich ja teilweise blind, gerade wenn es jetzt Absolut, auch um ja. den Koffeingenuss geht. Ja. Da verraten wir ja auch nicht zu so viel. Wenn wir eine Gemeinsamkeit, bei Volker waren es die reichen Tanten oder die reichen Frauen, <lacht> ähm, bei dir haben die, junge Frau, die jungen Frauen alle auch eine Gemeinsamkeit, die können wir verraten. Ja. Inklusive ja. des wunderbaren Fremdwortes, was ich bis dato noch nicht kannte.
0: Du meinst die Heterochromie. Mhm. Ja, also die Zweifarbigkeit der Augen, ganz genau. Da, das spielt eine wichtige Rolle. Also, das heißt, der Täter sucht sich äh, seine Opfer eben genau nach diesem Merkmal aus. Ähm, ich will aber tatsächlich nicht zu viel verraten. Ähm, aber ja, es, ist, es gibt also einen bestimmten Frauentyp, äh, der eben diese Zweifarbigkeit äh, hat und ähm, ich kann schon sagen, das triggert natürlich den Täter, weil ähm, die gewieften Krimileser unter euch werden wissen, dass es natürlich äh, Täter gibt, die sozusagen äh, bestimmte Dinge womöglich auch stellvertretend, jetzt kommen wir wieder zum Nubbel, stellvertretend, ähm, ja, äh, sozusagen ausagieren. Aggression, Wut, Hass, was auch immer, Sadismus. Ähm, und ähm, ja, also die, diese Frauen stehen für jemanden.
2: Was für ein schönes Wort. Ausagieren.
1: Also das auch muss hier ich eine klare, klare Leseempfehlung, auch für alle, die die dem Karneval näher sind als Nadine also das ist <lacht> ja, jetzt bitte. kein 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 anti kein anti Karnevalskrimi also so ist es jetzt nicht wie bist du auf die Idee gekommen dass die zwei unterschiedliche Augen haben ich kenne das von dem Hund bei mir im Fitnessstudio ey der hat auch der hat auch zwei unterschiedliche Augen
0: aber mir war es nicht ganz so abenteuerlich ich kenne jemanden der hat zweifarbige Augen und ähm, ich habe mich schon also während des Studiums eben auch mit ähm, ja, Profiling äh, beschäftigt, mit FBI. Also es war äh, interessanterweise schon äh, weit vor Cotton äh, im Übrigen äh, schon bei mir ein Thema. Also ich habe mir sozusagen ein Hobby gesucht und ähm, habe mich also dann für so Ermittlungsarbeit und sowas interessiert und habe also auch da wahnsinnig viel äh, zu gelesen und auch die ganzen Klassiker ähm, zum Beispiel hier von John Douglas oder Rob Ressler und so weiter ne also so ähm, die haben ja da Bücher drüber geschrieben und ähm, die ja, Seele das, des Mörders ja, ne, zum Beispiel. Also das, ja. das, das sind das sind halt eben so Standardwerke, ne? Also da das hat wahrscheinlich schon viele, sage ich jetzt mal, Krimi-AutorInnen infiziert, ne? Also ähm, das, das fand ich auf jeden Fall immer super interessant. Das ist ja auch mein Glück. ne Ich interessiere mich dann auch zufällig für das, über das ich schreibe. Ähm, und muss mir da äh, nichts irgendwie noch äh, zumuten. Aber ähm, ja, das, das, das äh, hat mich schwer beschäftigt und natürlich. Ähm, kommt einem dann auch, also laufen einem dann natürlich auch solche Täter über den Weg, ne, die eben ähm, sozusagen so eine Art Stellvertretermorde begehen. Und das, das war sozusagen der Zusammenhang. Ne? Also ich, ich, brauchte irgendeine Äußerlichkeit, ein Merkmal, ähm, das dass diese Opfer eben verbindet.
1: Dann können wir jetzt ja nochmal zurückspringen irgendwo in den ersten Teil. Also einfach mal ein paar Stunden. Zurück zurück, wo Holger gesagt hat, Mensch, äh, gibt es Leute, die jetzt nicht mehr mit euch sprechen, weil sie sich im Roman wiedergefunden haben.
3: Da habe ich gerade auch dran gedacht. Hm?
1: Ach
0: so, oh Gott, ja. Ups, ich habe nichts gesagt, ja.
1: Hat sie sich wiedergefunden oder hat sie das Buch noch gar nicht gelesen?
0: Das, also ich, Tatsächlich ist, ist, also kann ich auf beide Fragen antworten, ich weiß es nicht. <lacht> also tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich, ich könnte sie ja mal fragen, aber ähm, ja, nee, also ich weiß es wirklich nicht. Also ob, ob die Person sich wiedergefunden hat mit diesem Merkmal äh, und äh, ob sie das Buch gelesen hat, das würde ich jetzt schon vermuten. Aber ja. Also wenn keine ich, Ahnung.
1: Wenn ich zwei verschiedenfarbene Augen hätte, dich kennen würde, dann wäre ich relativ schnell da und würde <lacht> dich anrufen.
0: Hallo. <lacht> Okay, ja. Also der Anruf äh, steht noch aus. Also ähm, genau. Aber was, was mich mal eine Journalistin gefragt hat, ist äh, so deine Figuren in also in deinen Romanen sind ja alle so total verrückt. Ne? Also so die haben ja alle irgendwie eine Macke mehr oder weniger. Ne? Also klar nicht alle, aber viele haben eine Macke. Und das erinnerte mich doch so das, was wir so eingangs besprochen haben, ne? Also ne? über schlimme Dinge schreiben. Also ich sag mir ja auch klar, ne? Also es ist ja auch so bei Polizeiarbeit. Also wenn ich jetzt Polizeiarbeit eins zu eins wiedergeben würde, ist ja viel auch Papierkram und Schreibarbeit und sonst was dabei oder ne? So Ermittlungsarbeit, die halt völlig langweilig ist ähm, oder wo man ewig warten muss auf irgendwelche Ergebnisse oder wie auch immer und ähm, das ist natürlich das, wo ich halt sage, ja, ich versuche ja auch etwas zu schreiben, was erzählenswert ist, ja, und dann muss man womöglich auch äh, die schlimmen Dinge erzählen, egal jetzt in welcher Intensität, also ich finde auch manchmal die Lehrstellen definitiv ähm, schlimmer, als äh, es explizit auszudrücken. Ähm, und ja also deswegen ne also
1: du darfst jetzt einen Mitte 50-jährigen fragen, <lacht> was er wohl am schlimmsten an dem Buch fand.
0: Was das fandst du denn am schlimmsten? Ja, aber ist ja es ja. ist
1: ja auch das ist ja auch das bekloppte, was da werden irgendwelche jungen Frauen ermordet, da gruselt mhm. dich nicht, aber dann ist da ein Mann in deinem Alter, der hat alles vergessen, der, liegt in, der lebt im Pflegeheim, das fand ich viel schlimmer als, als andere. andere. <lacht>
0: Also er ist sogar nicht im, im Pflegeheim, sondern er ist ja in der Psychiatrie. Ne? Also ähm, und ähm, also spielt es jetzt auf den Vater an, nehme ich an. Ja,
1: ja, ich und, wollte jetzt ja. nicht zu viel spoilern.
0: Ach so, deshalb nee, hab das darf ich jetzt
1: habe ich jetzt mal Pflegeheim genommen.
0: <lacht> nein, nein, also ich, ich finde das eben auch ein entscheidender Faktor. Also das ist eben auch nicht so, ähm, dass äh, Hirschfeld sich das so leicht macht. Weil man muss wissen, ähm, Hirschfeld hat... Kein wirklich gutes Verhältnis zu seinem Vater. Also es beruhte so auf Gegenseitigkeit. Die haben sich entfremdet über die Jahre. Es, es gibt familiär einen Groll, ja, also die Mutter ist verstorben, der Vater ist allein und das entwickelt sich auch im zweiten Teil nochmal weiter. Da kommen noch so ein paar Dinge heraus über die Familiengeschichte, die aber im ersten Teil jetzt so noch nicht zum Tragen kommen. Auf jeden Fall ist es jetzt kein leichter Schritt für Hirschfeld, nach nach Bonn zu gehen, aber ähm, obwohl er ähm, so ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hat, hat er aber ein sehr tiefes Pflichtgefühl in sich ähm, und sagt sich, ich, ich muss mich um ihn kümmern, weil sonst tut es niemand, ne? also da ist sonst niemand. Seine Schwester, es gibt noch eine jüngere Schwester, die äh, gondelt so in der Weltgeschichte herum und ist immer irgendwo anders ähm, und... Ähm, er fühlt sich eben als Sohn tatsächlich äh, verantwortlich und auch menschlich fühlt er sich verantwortlich und das ist sicherlich auch darin begründet, äh, dass er Polizist ist. Ja, Also er hat ein, ein tief tiefes äh, Pflichtgefühl und äh, Verantwortungsbewusstsein. Ne? Also genau. Und das ist aber natürlich äh, ein großes Konfliktpotenzial, ne? weil er hat natürlich seinen Lebensmittelpunkt in Berlin aufgegeben und kommt jetzt ins sagen wir mal beschauliche Bronn und ähm, ja, also hat natürlich erstmal einiges zu ermitteln und ähm, muss auch seinen Job machen und gleichzeitig hat er halt den Vater, äh, der äh, natürlich alles andere als glücklich ist, jetzt in der Psychiatrie zu sitzen. Ja, also und also Ergotherapie-Maßnahmen findet er jetzt nicht so lustig. Ja, also deswegen äh, ist, ist er auch nicht so gut gelaunt in dem Roman.
1: <lacht> Wir machen jetzt einen Deal. Ich verrate nur, dass man um die Schwester Derbe zittert Ja. Und du verrätst <lacht> mir dafür, gibt es was mit René oder gibt es nichts mit René?
0: <lacht> Der Romantiker in dir spricht, okay. Ähm, ja, 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 <lacht> da läuft was, ja. <lacht> René, muss ich dazu sagen, wer es noch nicht gelesen hat, also die zwei, drei, die es noch nicht gelesen haben, äh, die <lacht> sollten wissen, René ist die Polizeifotografin ähm, und sie begegnen sich tatsächlich auch das allererste Mal äh, an dem ersten Fundort der ersten Leiche, also das ist auch der erste Fundort, den Hirschfeld in seiner Tätigkeit, in seiner Funktion als Kriminalhauptkommissar in Bonn dann auch betritt und ähm, sie treffen dort aufeinander ähm, und sprechen kurz miteinander und ja, also äh, er, er findet sie ziemlich nett, äh, so auf den ersten Eindruck. Ähm, sie ist jetzt auch eine Frau, die so nicht auf den Mund gefallen ist und ähm, ja, also äh, die René kommt auf jeden Fall im zweiten Teil vor und ähm, ja, da äh, entwickelt sich was. Ach,
1: ich bin beruhigt, Holger.
3: Ich bin auch beruhigt, äh, aber äh, wie gesagt, <lacht> ich, ich, ich muss, äh, muss muss leider sagen, äh, dass ich in der Vorbereitung auf diese Podcast-Aufzeichnung noch nicht dazu gekommen bin, äh, von euch beiden ein Buch zu lesen, aber äh, es ist nicht geflunkert, Pfande. wenn ich sage, ja, es ist aber nicht geflunkert, <lacht> wenn ich sage, ich, ich steige äh, sofort ein, weil das ist ja tatsächlich spannend. Das ist ja der Grund auch. Also häufig bin ich auch schon bei Lesungen gewesen von von AutorInnen, wo ich äh, das Buch noch nicht gelesen hatte. Und ich finde, sobald man irgendwie eine engere Verbindung zu jemandem aufbaut, ist es ja noch mal spannender zu lesen, äh, wie die Arbeit so aussieht. Also ich, ich gelobe auf jeden Fall mindestens mal zwei Buchkäufe.
1: Ich finde ja auch, manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn du das Buch vorher nicht gelesen hast, weil du spoilerst ja nicht so viel. Also bei Volker habe ich jetzt auch erstmal nur das Erste nur gelesen, damit ich nicht zu so viel verrate. Aber andererseits wärst du mir dann wieder sympathischer geworden. Das wirst du jetzt ein, Volker wahrscheinlich, ne?
2: Selbstverständlich.
1: Weil in Argus Augen ist alles ein bisschen netter.
2: Naja, zumindest ist da niemand, der mit einem Elektrostab wütet. Also <lacht> und ich glaube, das war das war ja das, was dir ja zu schaffen gemacht hat. Also zum einen die 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 Stelle und dann das äh, äh, Corpus, die liegt die an sich, also das kommt definitiv in Argus Augen nicht vor.
0: Also es ist jetzt so Nettigkeit 2.0 oder? Das ist ganz weit
2: von Nettigkeit entfernt.
0: Das darf weil, ich wir ja. <lacht <lacht>
2: <lacht>. <lacht>. Mm. Der ist ziemlich perfide und ziemlich gemein, aber auf eine andere Art und Weise.
0: Du meinst subtiler oder? Ähm
2: ich will nicht unbedingt sagen subtiler, sondern äh, perverser. Ah, okay. <lacht> aber Nein, also das, der, das Motiv, warum im, im, im zweiten Roman ähm, äh, 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 Dinge geschehen, dieses Motiv ist schon sehr, sehr menschenverachtend. Okay. Und, und und also wirklich perfide. Das ist schon ähm, ziemlich fies, aber halt auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber Holger, das,
1: was du eben gesagt hast mit der persönlichen Beziehung, ich habe dann tatsächlich, ich habe Volker ja getroffen und habe dann erst Brandmale gelesen und ja. saß dann plötzlich im Roman in dem Lokal in Hamburg. Also das ist dann schon sehr kurios.
3: Ja, das glaube ich gerne. Das glaub ich gerne. Ich meine, so, so wie es so klingt, ist es wahrscheinlich, du, du, du kommst ja so rüber wie ein äh, ein wirklich netter, äh, sympathischer Typ. Und bei all dem, was ich jetzt über die Bücher gehört habe, dann, äh, könnt ihr auf jeden Fall offen, ganz offensichtlich auch abseitige Dinge des Lebens erzählen. bin sehr gespannt.
2: Das ist übrigens eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, dass ich ähm, ähm, Lokale oder, oder Hotels oder... Dinge dieser Art, die ich kenne, die ich toll finde, auch in meine Romane einbaue.
1: Also es gibt noch viel, was wir demnächst nochmal genau in dieser Runde besprechen können. Ich darf mich bei euch bedanken. Einmal mehr eine XXL-Ausgabe und irgendwie, um jetzt nochmal an den Anfang zurückzukommen, alles andere als normal. Olga, für dich habe ich zwei Gäste in Ausgabe 49. Der eine heißt Holger Schmidt. Sehr gut. Der andere heißt Matthias Meester.
3: Ach, guck. Ja, das äh, scheint unterhaltsam zu werden.
1: Also, das ist ein kleiner... Sehr
3: netter Kollege äh, und äh, ein äh, paralympischer äh, Sportler mit dem größten Witz
0: aller Sportler, die ich kenne.
1: Da wird es mal im Gegensatz zu heute lustig und unterhaltsam. Hm?
0: <lacht> ja, wir haben dich auch gerne.
1: Genau. Es war mir ein Fest... Nadine, vielen, vielen lieben Dank. Ich, wann erscheint der zweite Band?
0: Seelenschrei. Von wegen René. Der ist schon tatsächlich draußen. Genau, und ich äh, möchte die Gelegenheit natürlich auch nutzen, mich ganz herzlich zu bedanken ähm, für die Einladung, Christian. Das hat mir super viel Spaß gemacht und ihr wart tolle Gesprächspartner, Holger und Volker. Äh, ja, auf ein nächstes Mal.
2: Auch ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn Sprenger. Hat wahnsinnig viel Spaß gebracht. Auch an die beiden Gesprächspartner einen herzlichen Dank und ähm, bleibt gesund und weiterhin viel Erfolg. Mehr ist nicht
3: zu
1: sagen. Och komm, wenn du schon eine Konferenz vorzeitig beendest, dann darfst du jetzt diesen, dann, dann du jetzt diesen Podcast rechtzeitig beenden. Hanke es gibt, mehr, es gibt auf
3: jeden Fall mehr im Leben als äh, nur Tor zu rufen und äh, ich bin dir sehr dankbar, äh, mal zu was anderem eingeladen worden zu sein, als zu einem sportlichen Fachgespräch. Das war eine sehr spannende Runde.
1: Vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss. tschüss. Das war Sprenger spricht.
0: Hashtag Books and Sports.